0: We'll be der Nacht, Zombie-Mädchen, Maskenmörder. Es ist schön, dass ihr den Weg ins dunkle Licht zum beißenden Gestank zu einer weiteren Folge vom Telespieleabend gefunden habt. Und diese Einleitung mag schon nichts Gutes heißen. Das wird unser kleines Halloween-Special. Und ähm, ja, da bietet sich doch sehr eine... Namco-Serie an, die nicht, leider nicht so viele Teile sich zum Ende gebracht hat, aber ja, die wir doch alle sehr gerne mögen. Und das ist das Blätterhaus. Heute mit an Bord, wieder der gute Ben.
1: Gruselige Grüße in die Runde.
0: <lacht> Jürgen. Hallöchen. Gute Marco auch wieder mit dabei. Servus. Und eine ähm, ganz besondere Ehre vom Mainstream in Underground <lacht> reingezogen. Ähm, ja, der, der gute Micha von, von Inside Moin.
2: Guten Morgen. <lacht> <lacht> von, vom Mainstream ja. reingezogen, das ist aber. Äh ich verteidige doch immer die Indies und die kleinen Nischen-Titel bei Inside Morning. Aber auf jeden Fall, mit aller
0: Macht deswegen auch. Ja, äh? das
2: muss ja irgendwie, das muss ja gegen die ganzen Destinies und, äh, wie heißt das, Overwatch angekämpft werden.
0: Ja, ausgezeichnet. Und ähm, ja, du hast ja auch nicht einen, äh, nur einen kleinen Fable für Horror und äh, Splatter, egal ob das jetzt Film oder Spiele sind.
2: Der, der ist <lacht> geringfügig ausgeprägt. Ein klein wenig, <lacht> ein bisschen. Das ist... Äh, äh, kann ich mich ähm, ein wenig für begeistern. Also ganz ja, das genau. Deswegen
0: ja, ja, also ist das echt schön, dass du hier kurzfristig äh, Zeit gefunden hast, bei unserer Splatterhouse-Runde mitzumachen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Habe mich total gefreut. Äh, vor allen Dingen Splatterhouse. Also wir haben ja bei äh, Inside Wide Ever Richtlinien. Da werden wir indizierte Titel halt grundsätzlich nicht besprechen, weil es halt auch Mainstream ist und so. Und das, da sind so bestimmte Grenzen erreicht. Aber deswegen freue ich mich total, dass es doch eine Plattform gibt. Äh, nämlich hier bei euch, auch bei Dijon, dass ich mal endlich, endlich, endlich kann ich mal auf den Tisch schauen und sagen, äh, uns über Splatterhouse reden. Das ist super geil. Also freue ich mich total über die Einladung.
0: Explizit. es gibt keinen einzigen spellerhaus offiziell in Deutschland. Ist das nicht schön? Nee, stimmt. Also nicht,
2: nicht mal. Diese Schibi-Dinger diese, diese sind nie rausgekommen, glaube ich. Ne? Nein. Die hätten es ja wahrscheinlich nach Deutschland geschafft, aber die sind zu japanisch gewesen, wahrscheinlich damals und die. Ich glaube, dieser 3D-Teil war wohl mal bei der USK, aber die haben ja dann eins bis drei äh, die initiierten Teile ja auch als Bonus mit draufgetan. Und das war wohl der ausschlaggebende Grund, weshalb das mhm. dann doch nicht nach Deutschland kam. Mir war schon nicht
3: so viel Stress. Weil ja. die auch so viel brutaler sind als, äh, als, als das 3D-Remake. Ja,
2: das ist total absurd. <lacht> Verwaltungsaufwand gleich drei Spiele darunter zu streichen. Ich weiß es auch nicht irgendwie. Aber wenn sowas wie God of War, äh, der, also das, so weit ist es jetzt auch nicht davon entfernt. Fand ich. Nicht wirklich, nein. <lacht> Ja, cool
0: Ja, Splatterhouse Legendär Und das ist natürlich ähm, Schon wahrscheinlich dem, Der Der und den Anspielungen von Den zahllosen Horrorfilmen Geschuldet Wo sich da Kon äh, Namco dran versucht hat
1: ja, was macht denn die Splatterhouse-Serie aus? Eigentlich.
4: Langsames und simples Gameplay. Das würde ich sagen.
0: <lacht> ja, vom, äh, vom Gameplay-Faktor auf jeden Fall. Da werden wir sicherlich auch später nochmal drüber kommen. Es ist äh, doch äh, sehr übersichtlich, was man äh, machen kann. Von, den, äh, von der Steuerung her. Also schon alles ziemlich äh, roh, aber ja die Zeit, wo es dann rausgekommen ist, wann war das 1988 glaube ich? Mhm. Das erste Mal, ja da hat dann eigentlich dann denke ich mal schon gut in diese Zeitepoche reingepasst. Aber wahrscheinlich werden es dann doch ähm, die meisten durch halt ähm, ja <lacht> dadurch wahrnehmen, dass man halt quasi ähm, Jason aus Freitag der 13. spielen kann und dass das Spiel damals ähm, in die Spielhalle mit einem noch nicht da äh, noch nicht bekannten ähm, Splatter-Faktor gekommen ist. Also der Name ist da schon Programm.
1: Wir haben ja auch irgendwie, als wir recherchiert haben, ein bisschen für den Podcast geguckt, ob es davor äh, irgendein Videospiel gab, das so diese Horrorfilm-Splatter-Thematik diese hm sehr brutalen Horror irgendwie aufgegriffen hat, aber eigentlich haben wir nur eins gefunden, ne? Und das war Chiller, so ein Lightgun-Shooter für die Arcade. Ja,
0: was auch wirklich also ziemlich äh, grotesk. <lacht> ist also, ähm, <lacht> wo man ja sagen muss, also bei, 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 bei also spielt man jetzt ja nicht direkt Jason äh, man spielt nur, also schon jemanden Guten, also jetzt kein Serienmörder, ähm, aber so bei, bei äh, Chiller, also bei diesen Lightgun-Shooter, wo man jetzt dann, also äh, Frauen jetzt dann die Gliedmaßen jetzt so, so abschießen kann, das ist, äh, ja, <lacht> also ich kann mir damals also kaum vorstellen, was das jetzt äh, für, einen, für einen Impact in der Spielhalle äh,
4: gehabt hat. <lacht> so Soviel <lacht> ich, ich weiß, das so ist das auch von einer sehr obskuren Firma, die heißt Exidy, glaube ich, in der Arcade. Ja, aber
1: richtig äh, obskur ist Exidy nicht. Also das war okay. bis Mitte der 80er einer der größten Arcade-Entwickler in den USA. Okay, wirklich? Ja, also die haben ganz klasse Spiele auch eigentlich rausgebracht. Äh, sind aber, glaube ich, kurz nach Chiller äh, hops gegangen, <lacht> genau. Aber eigentlich, ja, Splatterhouse ist dann so...
0: Ja, gerade von, von dem japanischen Sektor und, und gerade ja. von ähm, Namco jetzt halt, ähm, die jetzt ja halt eigentlich ähm, vorher ähm, mit, ähm, ja, keine Ahnung jetzt, äh, mit, mit, mit Pac-Man und äh, Galaga und äh, Xibius und war doch eher eigentlich alles jetzt äh, Familien freundlicher in der, in der Arcade.
1: Das, das, das ist äh, absolut richtig. Das, das finde ich auch irgendwie faszinierend, dass gerade Namco so ein Spiel dann rausbringt, weil so Pac-Man oder Mappy oder so, oder ja, auch Duaga ist ja alles sehr
5: Wonder <lacht> <lacht> Ja, klar, wenn du
0: ja glaub, auch die, die ganze
1: Kindergerecht.
0: Genau, wenn man die, die ganze Artwork noch auf den Dedicated Caps und sowas jetzt sieht, das ist ja eigentlich jetzt alles ultra niedlich. Und wenn man jetzt auch irgendwie so, so Xivius, was jetzt halt dann jetzt schon äh, moderner jetzt sein wollte mit dieser Optik jetzt, ähm, ja, da war da jetzt dann doch jetzt, also der, der äh,
5: äh,
0: Realitätsfaktor war jetzt ja trotzdem noch unendlich weit entfernt. Ja, so mit, mit so kleinen Schritten. Also, das, das so, so ist so ein Spiel davor, was so ein bisschen in die ähm, in diesen erwachsenen ähm, Richtung gegangen ist. Von Namco war noch ähm, dieses äh, Gen bei Tomaden, also dieses, ähm, ich weiß nicht, äh, dieses Undead Zombie. Ähm, Gibt es einen, einen englischen Namen? irgendwie Ghost da Samurai, der
1: Samurai Teil, Ghost oder der so. Samurai Aber es Ghost. kann auch sein, dass das der zweite Teil, ja. der Titel vom zweiten ja. Teil war. In ja, der ja, das, war, das, nie das war, glaube ich, ja. noch
0: so ein, zwei Jahre. Ähm, also was jetzt dann auch schon, ähm, also Gore kann man jetzt nicht sagen, aber wo man jetzt halt dann schon durch diese ähm, japanische Yokai-Fabelwelt äh, hat jetzt schon so ein bisschen einen erwachseneren Eindruck gemacht, aber ähm,
5: mhm.
1: ja, ich meine, es gibt natürlich auch, äh, gab es vor das schon äh, die Ghouls and Ghost Serie, äh, mhm. beziehungsweise Ghosts Goblins, die Makai serie äh, und Castlevania, klar.
5: Ja. Aber,
1: aber die sind halt nicht also haben nicht diese Splatter diesen Splatterfaktor, die Brutalität, die jetzt ins Blätterhaus äh, zum ersten Mal versoftet wurde sozusagen
0: ja, und ähm, ich muss auch wirklich sagen, dass ähm, jetzt der, der, der erste Teil, also wo ich den jetzt mal die letzten zwei Wochen wieder intensiver gespielt habe, also er, der ist, finde ich, nach wie vor, also von der von der Gewaltdarstellung, also wirklich echt übel. Also ist halt schon irgendwie so, so, so dieses ähnliche Gefühl, wenn du dir halt so einen derben Italo-Splatter-Horror irgendwie anschaust. Also das ist nach wie vor, <lacht> gerade wenn ich das, das, das erste Level da irgendwie vor mir sehe und diese, diese äh, halbtoten Fleischberge von Menschen irgendwie noch so, so zucken und die Organe außen legen und das sieht also echt nach wie vor schon ziemlich übel aus, finde ich.
1: Ja, und vor allem das Spiel hat ja auch, äh, hat ja auch überhaupt kein Happy End. Das macht ja. ich <lacht> auch so besonders ja. <lacht> ich kann ja kurz die, die, die Handlung umreißen. Also ist, äh, Die Hauptfigur im Spiel ist ähm, Rick Taylor, ein Student der Parapsychologie.
5: <lacht>
1: und er und seine Freundin ähm, ja wollen ähm, recher recherchieren zu einem äh, verrückten Wissenschaftler der Dr. West, der in seinem äh, Anwesen in seinem Haus äh, irgendwelche krassen Experimente durchgeführt haben soll und weshalb äh, das Haus eben äh, den Namen House erhalten hat <lacht> und in einer stürmischen Nacht äh, gehen sie eben in dieses Haus. Man sieht das auch im Intro der Arcade-Version.
0: ist halt eigentlich wie jeder gefühlsweite typische b horror aus der genau. Zeit anfängt. Und
1: sie gehen in dieses Haus rein und äh, man hört dann, wie sie schreit. Und äh, Rick wacht dann auf äh, und hat irgendwie eine Maske auf, die ihm besondere Kräfte verleiht und er muss eben äh, ja, seine Freundin wiederbekommen.
4: Die heißt Jennifer. Genau. <lacht> Denn
1: die Jennifer, die verwandelt sich äh, ja dann in der Mitte des Spiels in ein Monster. Es ist und, kein äh, schönes Monster. <lacht> ja. Und Rick ist dann gezwungen, sie von ihrem Leiden zu erlösen.
5: Ja.
1: <lacht> also ja. also nichts mit äh, irgendwie Prinzessin ist in der nächsten Burg und wird dann am Ende gerettet, sondern in der Mitte vom Spiel ist dann einfach ja. mal Schlussstrich gezogen über ja. diese Beziehung.
5: <lacht> muss, man, muss
2: man auch echt so als Kontra, als Gegenansage zu Mario und Co. damals zu sehen. Ne? Damals war ja es ja völlig normal, dieser Trope, dass man die Prinzessin rettet irgendwie. Und dann hat Split House gesagt, ja, wir machen ein Spiel für Erwachsene. Bei uns es keine Prinzessin. Bei uns Eben. wird die Prinzessin zum Monster. Und aus der Perspektive ist das ganz schön, äh, ganz schön Punk, was die gemacht haben.
0: Freilich ohne Kompromisse, komplette Anarchie. Und <lacht> ja, also ich, ich wusste das jetzt auch, äh, hatte ich gar nicht mal so im Kopf, also wo ich das jetzt äh, gerade erst wieder gespielt habe und ich die halt dann echt so platt gemacht habe. ich hab gedacht, ja, aber die kommt jetzt doch schon nochmal wieder, oder? <lacht> die Nein, der Mann geht alleine nach Hause. <lacht> um, ja. Aber also die, ähm, diese krasse Monsterverwandlung von ihr. Also wenn wir jetzt mal bei den <lacht> coolen Bossen bleiben, das war jetzt ja bloß, ähm, da ist ja einer der wenigen eigentlich, die jetzt keinen Bezug auf einen ähm, bekannten Horrorfilm genommen hat. Was cool ist, ist zum Beispiel Dings der, 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 der zweite Boss, was jetzt dann, ähm, ja, eigentlich so eine so eine Poltergeist-Interpretation ist. Mm. Wo jetzt dann der ganze Raum lebendig wird und man auch erstmal dann ähm,
5: ja, den ganzen
0: ja. ähm, Büchern und keine Ahnung, äh, Katzen, die jetzt vom Kronleuchter fallen und sowas ausweichen muss, wo man dann jetzt dann auch dann später weiter gegen Stühle und...
4: Oder auch Evil ja. Dead. In Evil Dead gibt es ja auch so eine Szene im zweiten Teil. Ja, ja.
5: ja.
1: <lacht> Aber ja genau. das, ist, das ist auch witzig bei den Bossfights, also zumindest bei den ersten beiden. wenn man Nachdem man den Boss besiegt hat, passiert immer noch irgendwas, was einen noch killen kann, wenn man nur noch einen, einen Lebenspunkt übrig hat. <lacht> und Tatsächlich das erste Mal, als ich Blätterhaus gespielt habe, hat dann auch so einer dieser Würmer beim ersten Boss.
0: Ja, ja, genau, äh, diese, diese Blutegelwürmer oder genau, irgendwie die sowas, <lacht> die dich dann von allen Seiten irgendwie so 20 Stück angreifen und dann denkst du, du hast es ähm, geschafft. Aber oben links hängt dann noch so eine verfaulte so eine Leiche, die ja. eigentlich keinen großen <lacht> Sinn hat, aber dann ähm, kommt aus der auch nochmal dann ein Final raus. <lacht> die ja, einem das klar. erste Mal höchstwahrscheinlich... Ähm,
1: Killt, ja. <lacht> und, und, und auch total klasse. Also man hat wie typisch für Videospiele aus den 80ern äh, hat man Herzen als Lebenspunkte. Ja? Ja. Ja. Aber, <lacht> Aber <rief> keine, <lacht> keine romantischen Herzen sondern richtig so pumpende
2: <lacht> Fleischherzen. <lacht> Aber das ist eh so geil, ne? Also aus heutiger Sicht irgendwie wird, äh, wundert man sich schon, aber das war damals so radikal von der Darstellung. Also als ich das damals gespielt habe, da waren wir alle auch, äh, wann kam das raus? Vor 25 Jahren oder so. ne? Und äh, diese Ey, diese Darstellung, also diese Animationen, diese Sprite-Animationen sind so krass. Du, du, du tötest irgendwas und das ist dann irgendwie richtig zerplatzt. Und dann gab es so Animationen, dass man mit, wenn man mit so einer Keule auf den Gegner gehauen hat, dass der dann so an die Wand geschleudert wird. Und es gab so Leichen, die von, von Decken hingen, an, an so Seilen, und dann hat man die beschossen oder so und, und dann sind die auseinandergefallen und der ganze Suff ist dann nach unten auf dem Bo boah das war <lacht> richtig, aber es war halt geil gemacht, also das, was einen immer so auch an so Spielen wie Doom oder so fasziniert hat, wenn man dann irgendwie so Dämonen tötet und dann fallen die auseinander und die ganzen Gedärme sprudeln da raus so in schönster Sprite-Animation das hatte Splatterhouse halt schon ein bisschen früher als Sidesquader und das sah einfach großartig aus das war voll gespickt mit ekelhaften Details.
0: Ja, ohne Ende oder auch später ja. gab es dann mal ähm, solche Zombie-Hunde und ähm, was daran witzig war, wenn es so vorher ähm, einen normalen ähm, Untoten irgendwie blatt gemacht hat und den seine äh, Überreste waren noch am Boden, hat der Zombiehund dich nicht angegriffen. Der ist dann zu den Überresten hin und hat die gefressen und hat die erstmal in Ruhe gelassen. <lacht> <lacht> du konntest du eigentlich theoretisch über den drüber springen, weil Fressen wichtiger als? <lacht>
2: Aber es sind halt trotzdem immer diese total verzerrten, äh, schon fast gigaartigen Kreaturen. Ne? Es sind ja nie so richtige Menschen oder sowas. Das taucht ja so gut wie gar nicht ins Blätterhaus auf, sondern es sind ja, ja schon immer so geschwülzte, also so richtig tumorartige Kreaturen. Also wirklich so zum Beispiel große Babyköpfe, die dann so wie einem, die dann so einen Wurmkörper haben und dann über den Boden kriechen und so Zeug an. Sowas kann ich mich erinnern. Das war immer so abstrakt, dass es dann doch äh, irgendwie verkraftbar war mit dem ganzen Splatter.
5: Mhm.
0: Ja, wir, wir können ja mal kurz anreißen, ähm, welche Vorbilder sich äh, Splatterhouse äh, aus der
4: Filmwelt genommen hat. Also das Offensichtlichste <lacht> Wo da <lacht> zuerst, das Offensichtlichste ist äh, Freitag der 13., ist klar? Ja. 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 Die Wo Hauptfigur, jetzt die Maske. Genau. Die Hockey-Maske.
2: Heißt der Typ nochmal aus Freitag der 13.?
3: Jason hieß? Uh, oh, War das nicht sogar so offensichtlich, dass sie mal, glaube ich, für die US-Fassung die Maske ändern mussten oder sowas? Ja, also rot, für die, für die Turbo graphics version also die
1: PC-Engine-Version in Amerika, ähm, wurde das ersetzt durch so eine rote äh, Dämonenmaske irgendwie.
0: Mhm. Genau, und
1: das, ging das, eigentlich, das hat sich eigentlich
0: war, ja. Ja, komplett durchgezogen. Da hatten sie wahrscheinlich Angst von, von Paramount mit der Freitag der 13. Und beim zweiten Teil haben sie das dann auch geändert. Also der, japanisch hat er halt so eine, die klassische Jason-Hockey-Maske. Mhm. Äh, in der US-Version vom zweiten haben sie das in so einen lachenden oder einen grinsenden Schädel haben sie das auch so ein bisschen mhm. geändert. Aber ja. Wobei
1: auch die japanische schon so ein bisschen wegkommt von der Hockey-Maske und das auch so ein bisschen bisschen anders. Also es sieht so halb-dämonisch, halb hockey Was hm. aus dann im Zweiten? Ne? Also,
0: ja. ja, gut, klar. Also ich, und wahrscheinlich wird es der, der, also der, aber so ähm, der Dings, Freitag der 13. war jetzt ja eigentlich nie wirklich so das äh, Gore-Fest, da haben sie sich wahrscheinlich dann denke ich mal schon eher so bei, bei Evil Dead <lacht> die meiste Inspiration dann irgendwie so geholt hm. mit dann, äh, ja,
4: was natürlich Kopfabend. auch drin ist, ähm, äh, das titelgebende Blätterhaus ist ja Dr. West. Ist auf jeden Fall Reanimator.
0: Ja, dann haben sie einfach dann den Namen auch komplett aus Reanimator an äh, sich geborgt.
5: <lacht>
0: Und da äh, sind wahrscheinlich auch viele dieser ähm, Gestalten oder Mutationen, also sind, glaube ich, auch schon sehr äh, Reanimator geprägt. Mhm.
2: Und diese
4: Würmer, wo du vorher erwähnt hast, ähm, mhm. die sind aus Deadly Spawn. Oh, das sagt mir jetzt nichts. Der heißt auf Deutsch Kosmokiller, äh, sie fressen alles.
5: <lacht> <lacht> Ist, äh, Kann ein
4: Titel besser sein.
5: Kosmokiller, <lacht> <lacht> sie fressen
4: alles. <lacht> Ist halt so eine. Ja, also wie. wie wie Alien so erfolgreich war, gab es ja einige so B-Movie-Science-Fiction- Sblätter, abklatsch filme mhm. Sowas wie ja. Inseminoid oder... Ja, und Deadly Spawn war eben auch äh, einer die, die dieser haben sich Filme. Diese, äh, diese
0: ähm, äh, aus, aus Alien bekannt, wo halt die Viecher dann aus dem Bauch rauskommen, haben die sich wahrscheinlich als, als Thematik dann genommen. Das da können wir auch mit Geld verdienen. <lacht>
1: Ja, dann gibt es natürlich das, äh, äh, die Hommage an das texas Kettensägenmassaker mit dem dritten Boss
5: Oh, ja. der, der,
0: der, der, <lacht> ist der Boss im ganzen Spiel, ey. der sieht auch übel aus
1: Halt also, so, ein, so ein Riese mit einem Sack über dem Kopf und zwei Kettensägen als Hände
4: <lacht> Wobei der Sack über dem Kopf ähm, im Freitag der 13. im zweiten Teil hat ja der Jason noch nicht die Maske, da hat er ja auch einen mhm. Sack über dem Kopf also, ich würde sagen, das ist dann auch von da.
1: Stimmt, ja. Und wurde ja dann auch, eigentlich kann man sagen, von Resident Evil 4 wieder aufgegriffen.
0: Ja, ja, gleich am Anfang. <lacht> <lacht> Musste ich sofort dran denken.
2: Ja, ja. ja auch äh, Resident Evil 7 geht ja auch so ziemlich stark in die Richtung, ne? Wenn man so guckt, das sieht ja auch total nach Texas Chainsaw Massacre aus. Habt ihr die oh, Demo oh. gesehen? Also das meine ich jetzt gar nicht negativ, das finde ich mega cool, dass sie das jetzt äh, für einen ersten VR-Titel nutzen, weil dieser ganze Ekel, so verfaulte, verranzte Küchen, wo bestimmt seit 20 Jahren niemand sauber gemacht hat und mhm. der ganze Ekelkram, der kommt saugeil in VR und ich finde das äh, eine super Idee, jetzt weg von diesem ganzen Blockbuster-Kram zu, mhm. wieder mehr zu dem, was trotzdem zu Resident Evil passt, weil Resident Evil war immer dieser körperliche Splatter-Horror, immer so diese Angst vor... Ja, keine Geister. So, hm. Genau, keine Geister und nicht sowas. Das würde auch nie zu Resident Evil passen. Und deswegen finde ich das super, die neue Richtung. Und äh, Stimmt, bei der Texas Chainsaw Massacre ist aber eigentlich 70er, ne? Ich glaube...
0: Ähm, also ja, das, das ist, ist späte 70er, also 76 oder sowas, 77? 74.
5: Dann.
2: Hm. 74! 74, ja, 74 ja. sogar. Wann ja. kam Star Wars raus? 77. 77, ne? Boah, das war noch vor Star Wars. Aber hm. das... Omen wollte ich auch noch erwähnen, äh, fällt mir noch ein. Da gab es ja auch, ähm, in den 80ern gab es ja auch diese Omen-Reihe. Ich äh, weiß nicht, die ging, glaube ich, auch noch später in die 90er rein. Und ähm, da gibt es ja auch immer so, es gab irgendwie einen Gegner, äh, das ist einfach nur so ein umgedrehtes Kreuz gewesen, wo so Symbole drumherum schwirren. Ja, das ne? gibt es auch als Endgegner, ganz genau. Genau, mhm. genau. Und es sind ganz viele Elemente, also bestimmt auch viele Filme, die wir heute nicht mehr so kennen oder die nicht mehr so bekannt sind, die vielleicht auch nur damals in den Bibliotheken aufgetaucht sind, aber die gehen halt alles durch. So. Also diesen Endgegner mit dem Pottergeist habt ihr schon erwähnt, ne?
5: Mhm. Ähm,
2: den fand ich so. Also was,
1: äh, was, was noch drin ist, was ähm, wahrscheinlich eher dann den japanischen Spielern aufgefallen wäre, ist, dass die Story sehr stark an den Manga Devilman angelegt ist.
5: Ja.
1: Der auch damit beginnt, dass der Hauptfigur von dem Sohn eines Wissenschaftlers eine, eine alte Inka-Maske bekommt. Und okay. er setzt eben diese Inka-Maske auf und bekommt dann dadurch die dämonischen Kräfte. Und er, muss, er soll, hat dann den Auftrag, Dämonen mit den dämonischen Kräften zu besiegen. Also im Prinzip genau das Gleiche, was Rick ins Blätterhaus dann auch macht.
4: Evil against Evil. <lacht> und den umgedrehten kreuzentgegner wo der Michael gerade erwähnt hat, ähm, der ist ja in der US-Version auch ersetzt gegen einen großen blauen Dämonenkopf. Oh, okay, wusste ich nicht.
1: Mhm. Ja, und es gibt, es gibt ja auch eine Szene in der Kapelle, äh, und das ist alles in der graphics version geändert worden. Also die Arcade-Version war in den USA genauso wie in, in Japan. Aber bei der Turbo-Graphics-Version haben sie dann einfach alle, alles, was nach Kirche aussieht, irgendwie entfernt. Auch den Altar. Aber mhm. komischerweise, die Kerzen, die auf dem Altar stehen, die sind noch drin. Jetzt schweben da einfach so zwei Kerzen in der Luft.
0: Geisterkerzen. Da ist voll der, <lacht> der Geist wieder da. <lacht> was mich mal interessieren wird, was jetzt nicht direkt auf die Spiele abzielt, aber... Also Dings Freitag der 13. ist ja trotzdem also schon mit das ähm, maßgebende Thema eigentlich ähm, daran. Also ich frage mich, wie diese Serie ähm, so populär werden konnte, weil ähm, bei den anderen äh, großen ähm, Splatter- und Horror-Serien, wie jetzt wie, keine Ahnung, ob es jetzt äh, Texas Sensor, Halloween, Evil Dead, Reanimator, keine Ahnung, da ist ja oder äh, Nightmare on Elm Street, da ist ja der erste Teil auch immer wirklich zum, oder auch dann Evil Dead sind die anderen natürlich auch klasse, gute Filme. Aber bei, bei Freitag der 13., dass sich das irgendwie so lange gehalten hat und es eigentlich nie wirklich einen guten Film draus gegeben hat, das war ja schon immer eigentlich so die, die billigste Exploitation. Gab es da nicht
2: sogar einen Teil, der hieß Jason X oder so, wo der, der ja, wo im die, Weltraum gespielt Weltraum hat? Das also ist der 10. Ja. Teil. <lacht>
0: wenn man im Weltraum ist, dann
4: ist man am Ende angelangt, das muss man ja, ich habe
2: es mit 233 aber auch nie kapiert also ich, ich glaube das I war einfach 3.
4: das ist eben, was der Markus gesagt hat, billig, das ist glaube ich genau das Stichwort die waren eben billig zu produzieren und haben halt dann irgendwie genug eingespielt, dass eben sich die nächste Fortsetzung rentiert hat
0: ja, das ist schon irgendwie seltsam, weil also es, wie gesagt, ich würde mir nie
4: auf, auf Leben eine Freitag der 13.
0: Box ins Regal stehen wollen, weil es ist halt, <lacht> vielleicht gibt es ein, zwei, die halbwegs okay sind, aber, aber sonst ist halt echt durch die Bank alles alles Schrott. Ich
5: glaube, das aber war das auch halt
2: einfach so eine Timing-Frage. Ne? Ich glaube, man hat damals einfach irgendwie, man hat es einfach gerne geguckt, so das haben viele Leute angenommen und da war die Mischung drin, Teenies, äh, Sex, ein äh, Typ. Der hm. Leute umbringen. Das hat einfach irgendwie gepasst. Das war campy. Und das haben die Leute, das hat sich dann so etabliert, glaube ich. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich en äh, vogue, diese ganze Serie. Aber ich glaube, aus heutiger Sicht bleibt da einfach nichts übrig. Also es gibt, wenn man sich heute langjährige Horrorserien anguckt, selbst die, die so in Kritik geraten sind, äh, und dann sind die sind halt immer gut. Also zum Beispiel... Was ja heute immer noch geil ist, sind die Freddy-Krüger-Filme, wie heißt denn das? Nightmare on Elm Street. Bin, ich bin, ich bin, ich bin. Die sind sensationell. Also ich finde, die halten sich auch total gut, weil das einfach total pfiffige Ideen auch sind. Weil der Typ halt durch dadurch, dass der alles kann, so durch Albträume zu einem gehen, sind die Filme auch total surreal und haben auch wirklich eine gewisse Qualität. Und auch so Filme, die später kamen, so Scream ist auch heute noch gut, weil diese Kritik am eigenen Genre, funktioniert auch heute noch sogar, finde ich ziemlich gut. Auf jeden und, Fall. Oder so, weil selbst was neu ist, also selbst Saw war zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, einfach neuartig, also so diese, das hat ja diese ganze torsche losgezogen, aber als Saw 1 und 2 zum ersten Mal im Kino liefen, hat man sowas noch nie gesehen. Also es gab sowas, sowas war halt neu und oh, ich dachte, 13, ich habe keine Ahnung, das ist halt <lacht> einfach ein Slasher von 1000. Ich würde mir vorstellen, vielleicht, die, ich meine, die Figur schön ikonisch.
3: Ja, das also wenn man sich so gewisse Horrorfilme, ich meine, Scream, da hast du zum Beispiel die Maske, Hellraiser, das ist ein Pinhead. Mhm. Und Freitag 13 hat er Jason mit dieser Eishockey-Maske. Eishockey ne? Das ja, ist, so ist glaube ich, irgendwann Einfach
2: Selbstläufer.
0: Dann
2: und es kam ja. ja eigentlich auch später, die, die Maske kam ja auch erst ähm, Im,
4: dritten im dritten Teil. Kam,
2: das stimmt. Ja. ja, gut, das kann man aufs Cover packen und jeder erkennt es auch wieder, ne das darf man auch nicht ja. vergessen. Das stimmt. Also hier ich und mich
3: gab es diesen, ähm, wie hieß denn der, dieser Weihnachtsfilm mit dem Chevy Chase hier. Ähm.
2: Ach. Ähm.
3: Ja, verrückte ne Weihnachten oder irgendwas, keine Ahnung, läuft doch jedes Jahr. Da ist ja auch eine kurze Szene drin, wo er seinen Nachbarn da sozusagen, wo er dann den den äh, total schon halb durchgedreht, hier irgendwie den, den Weihnachtsbaum zersägen will. Und dann kommt mhm. die Nachbarn an. Mhm. Und das ist halt genau, er kommt aus der Garage mit der Kettensäge in der Hand und hat die eisholke auf und weißt sofort, um was es geht.
4: Ja. Du warst halt dann
0: wirklich schon in der Popkultur halt jetzt dann ja. also
4: drin. Es wird sogar, glaube ich, mal in der Folge von Alf erwähnt. Freitag der 13.
2: <lacht> <lacht> Alf, wie geil.
4: <lacht>
0: was ist großzügig, ist die Frage am Ende. <lacht>
2: <lacht> es ist interessant, also ich war auch nie Fan von Freitag der 13. Halloween. So halb-halb, da gibt es also der erste von Carpenter, ist eine Sensation, fand ich. Also was der damals gemacht hat mit dieser Ego-Sicht am Anfang zum Beispiel, wo das alles aus der Sicht von, Na wie heißt denn der Typ? Michael Myers. Michael Myers, genau. Mit ja. Namen habe ich es nicht so, aber <lacht> <lacht> er, ist auf jeden Fall sehr, sehr, er ist auf jeden Fall eine sehr einprägsame Figur, sehr furchtanflößend, super geil gespielt auch alles und Carpenter-Filme, die frühen, haben eh so einen speziellen Reiz irgendwie noch. Ja, und auch die
1: Musik, von Gia Carpenter auch selber gemacht hat, die ist so. klasse.
2: Ja, die war minimalistisch, aber irgendwie hat die auch immer super gepasst. Ich habe kürzlich noch das Ende gesehen, also jetzt kein Horrorfilm, aber auch von Carpenter, so ein Action-Ding, der... Assault on Prading 13 ist, glaube ich, das Remake, die neuere Version, aber der alte Film aus den 70ern, der hat der so, heißt geile auch so Musik. Der heißt mhm. genauso. Heißt er auch so? Mhm. Im Englischen, ja. Mhm. Ach, stimmt, genau. Im Deutschen hieß der äh, das Ende und ich dachte, der hieß im Englischen The Assault oder so. Aber auch die mhm. Musik, die ist so sehr sensationell bei Carpenter. Das hat so Freitag der 13. Das war einfach nur, also aus heutiger Sicht war es eigentlich alles nur Scheiße. <lacht> ja. also sorry, Vielleicht ist, hört ja ein Fan zu, vielleicht äh, kann der uns eines Besseren belehren in den Kommentaren, aber ich habe nee, nie ja. den dran verstanden. Auch, auch
0: damals, wo man jetzt halt in diesen, äh, wo mal gerade diese Zeit war, halt 17, 18, 19 und da äh, ja. war jetzt ja auch die Interesse halt für die Horror- und Splatterfilme irgendwie ähm, geweckt und sowas und da war ja der, der dritte war ja damals auch beschlagnahmt. Und Freitag der 13. Und ja, da war natürlich immer das Interesse, den zu sehen. Da gab es ja kein Internet und sowas. Der
4: vierte ebenso. War ja,
0: war ja echt sehr schwer, daran ranzukommen. Und dann hat den, sich ein Kumpel irgendwie im Griechenland-Urlaub irgendwie bekommen, halt dann irgendwie Englisch mit griechischen Untertiteln. Und da waren wir <lacht> eigentlich alle voll geil, voll heiß drauf, irgendwie sowas den verbotenen Film anzuschauen. Und ja, wir waren trotzdem eigentlich ziemlich ernüchternd, auch damals. und ja. Äh, war ja auch voll teuer damals. Hat ja wahrscheinlich jetzt 100 Mark oder was ungerechnet gekostet, was er dafür gezeitet hat. Das war eigentlich scheiße.
1: Aber zurück zu Blätterhaus oder? Zurück zu Blätterhaus was auch sehr
0: minimalistisch ist, wenn wir beim Carpenter Sound bleiben möchten.
4: Genau, also die Musik ist auf jeden Fall, also das waren auf jeden Fall große Fans von Fabio Frizi, würde ich sagen. <lacht> ähm, also den ganzen Katalog von dem, also City of the Living Dead, Zombie 2, The Beyond, Manhattan Baby.
5: Das, das sind alles so
4: Filme, die Musik ist fast 1-1 ins Blätterhaus teilweise drin. Und den Stil haben sie perfekt getroffen von diesen Filmen, von den Sound. -Hilfe. Ja, diese,
2: diese gallio filme ne? Die, äh, das früher, sind äh, das das die
4: Fulci-Filme, ja.
2: Genau, richtig cool.
4: Also auf Deutsch heißen die Ein Zombie am Glockenseil, Voodoo.
2: Geister ja, dümsen, Zombies überhaupt Deutschland. Ja, ja. <lacht> Aber die waren cool, also diese, die gallo filme waren cool, weil die waren auch so expressionistisch ausgeleuchtet an vielen Stellen. Da gibt es richtig gute Sachen, die es nie nach Deutschland geschafft haben oder total gekürzt. Ja, nach wie vor. Und das,
0: den Sound konnten wir jetzt halt auch damals durch so die Namco-Hardware halt mit dem FM-Sound, FM den er auch damals irgendwie dann schon Rolling Thunder und sowas richtig gut eingesetzt haben, das haben sie dann
1: da Ja, was, was ich auch klasse finde ist, dass die ganzen, die, die Soundeffekte alle so einen Hall drin haben Das war alles so
0: <lacht> ja, ja, wenn man jemand an die Wand klatscht oder den ja, Schädel ja. abknallt, ist
1: ja Das ist <lacht> also eigentlich alles wie in so einer Geisterbahn drin
5: Ja ne? <lacht> <lacht>
2: Ja, aber trotzdem ist das Gameplay ja total minimal, ne? Also trotzdem hast du ja, also das passt ja irgendwie auch ganz gut zu dieser Aufmachung und läuft ja, ist ja ein simpler Brawler. Ich glaube, man hat zwei Tasten. Zum Schlagen? Ja genau, also man kann äh, zuhauen und zutreten, laufen, springen, fertig. Das war das Spiel. Und das war die Sprites waren riesig, das war damals mega beeindruckend, weil die so hm. groß waren. Das hieß aber auch im Umkehrschluss, man konnte einfach auf dem Bildschirm nicht so viel machen, weil es äh, einfach nicht so viel Spielfläche gab. Das war eigentlich fast wie, es fühlte sich eigentlich fast wie so ein Prügelspiel an, nur dass man halt auch scrollen konnte und äh, das war äh, super einfaches Gameplay. Äh, was ja. aber trotzdem irgendwie schwer war. Also, es war jetzt nicht, das heißt nicht, dass es einfach war. Ich musste sich schon konzentrieren an einigen Stellen, aber das war, äh, das hat einfach gut zu dieser Gesamtaufmachung gepasst. Also, es hm. gibt noch einen noch Special Move, den, den man machen kann. So ein, so ein
1: Slide-Angriff, hm. der relativ, ähm, ähm, ja, schon ein bisschen nicht so schwierig. ganz leicht durchzuführen ist. Ähm, genau, aber ansonsten ist es eigentlich nur eine Weiterführung von dem Gameplay von. Äh, Kung Fu oder Spartan X. Also. Ja,
2: aber ich glaube, ich glaub, was das Spiel dann so richtig gut gemacht hat, auch vom Gameplay und was, was dann auch Spaß macht, ist halt die Art und Weise, wie Gegner auf dich zukommen, so. also die, die Einfälle. Also gerade so im zweiten Teil gab es so Sachen, wo dann viel mit Dunkelheit gespielt wurde oder man musste sich genau die Gegnerformationen ansehen. Dadurch kam dann, wurde das Spiel dann trotzdem wieder richtig interessant. Also du bist ja, nicht so. einfach nur nach links und rechts gelaufen und dann nee, kam nee. einfach nur ein Gegner, sondern es war sehr einfallsreich. Man hat, also das Spiel ist ja, die sind ja alle so grob eine halbe Stunde lang. Aber man sieht in dieser halben Stunde einfach eine Vielzahl an total vielen super coolen Ideen. Viel mehr als in heutigen Spielen teilweise. Ja, und das, Ja, und man kann das mehrmals spielen und ist, man über, freut sich immer so auf bestimmte Stellen, weil das also Poltergeist-Szene beim ersten ist so eine von vielen, die mir jetzt so einfällt, aber es gibt dann halt im zweiten dann auch so diese Stelle, wo man durch dieses Verlies läuft und es ist viel Dunkelheit da und man muss halt teilweise auswendig lernen, aber teilweise auch wirklich Geschicklichkeit. Das war eine gute. Ja, das ist einfach
1: total, total abwechslungsreich. Das, das ist eigentlich das, was, was die Spiele so, so ja. toll macht. Und es gibt das auch sogar. eigentlich alle nicht wirklich schwer. Also es ja. ist eigentlich pures Auswendiglernen und wenn man das mal drin hat und die Pattern vom Boss kann und weiß, wann welcher Gegner wo erscheint, dann kann man die eigentlich jedes Mal auf einem Credit äh, durchspielen, ohne, ohne große Schwierigkeiten und das macht dann aber auch irgendwie so Spaß, wenn man dann quasi den ja. <lacht> Film selber spielt.
0: Ja. Und es gibt sogar ein bisschen so Langzeitmotivation, motivation ähm, weil manche Levels haben dann verschiedene Wege, wo du jetzt in ein Loch fallen kannst oder du gehst die Leiter rauf oder runter. Da kommen dann auch teilweise sogar andere Zwischenbosse, jetzt irgendein Necromancer, der Zombies beschwört oder bist in einer Kanalisation und kämpfst gegen solche komischen Wasserschleimmonster und hast dann eine mehr so mehr auf Kämpfen ausgelegt, das andere dann mehr auf Jump-Run oder irgendwie sowas. Also
1: ja, das auf jeden Spiel Fall. Macht ein, einiges richtig. Spiele. Es gab noch, das sollten wir vielleicht auch erwähnen, eine Umsetzung für den FM Towns, die fast... Ja. Äh, äh, also genauso wie die Arcade-Version ist, mit ein paar minimalen Unterschieden. Es ist eine sehr obskure,
0: ja. Ist, ja <lacht> eine sehr obskure japanische Konsole.
2: Ja, das Müssen wir mal erklären. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist
1: das? Nee, <lacht> es, es ist ein, äh, ein japanischer Heimcomputer eigentlich von Fujitsu. Mhm. Ähm, war technisch damals eigentlich so das Beste, was ging. Äh, und die haben dann von diesem Computer auch eine Art Konsolenversion gemacht. Äh, FM Towns Marty heißt das. Ist, ähm, ja, bei Videospielsammlern hoch im Kurs. <lacht> okay. Irre teuer. Also Splatterhouse äh, für FM Towns ist auch, glaube ich,
2: äh, ja, kostet ja, 200,
0: 300 500. Euro oder mehr. Ja. Glaub, mehr sogar, da ja. kannst du dir auch also. die
4: Platine kaufen, sagen wir es mal so. Ja.
0: Ja. Dennis, der Yamasaki hat es, glaube ich, letztes Mal gekauft beim Beep. Aber naja. auch geiles Cover, kann man nichts sagen.
1: Ja, das ist halt ganz groß die Maske da drauf und das sieht schon, macht schon echt ja, was her. Diese riesigen PC-Boxen, die man auch
0: vor ja. früher kennt, ja. das Und's macht schon was her.
5: Interessant,
1: cool. Ja, aber das darauf darauffolgende Blätterhausspiel. War ja jetzt noch nicht Blatterhouse 2, sondern.
5: <lacht>
0: <lacht> das ist ein, ein ganz seltsames Werk in unserem, ähm, ja, <lacht> in der Videospielgeschichte. Um, ja, das kam fürs äh, Famicom, fürs japanische NES, ein Jahr später raus. Und da war jetzt natürlich die Hardware nicht wirklich so, dass man jetzt hier da irgendwie äh, eine annähernde Arcade-Umsetzung äh, geschafft hätte, da haben sie was ganz was anderes gemacht. Und das ähm, Splatterhouse äh, Van Paco Graffiti nennt sich das, ist eigentlich äh, ja, so eine Parodie an, äh, ja, an Splatterhouse und auch an viele andere Horrorfilme, was jetzt halt den Weg jetzt von Parodius oder ähm, von dem Kidra gegangen ist. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wer was, was da irgendwie die, die äh, was da Lamco irgendwie gerittet, geritten hat, dass man jetzt aus so einer erwachsenen harten brutalen Serie das verniedlicht. <lacht> Aber so also rein vom Gameplay kann ich denen nicht böse sein. Also ist es, es, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, eines der besten Teile der ganzen Serie.
2: Das tut ihr sich dann genauso, weil ich das der einzige, den ich, glaube ich, nicht gespielt habe: diesen Oh, nee, nee, nee.
3: Ich kenne es auch überhaupt nicht.
2: <lacht> ähm, ja, nein, ähm, also es ist
0: jetzt nicht ähm, dieses äh, Kung Fu Master Brawler. Es geht mehr schon so in die, in die ähm, Castlevania-Richtung. Also hm. schon mehr Jump'n'Run als, als ähm, Action-Spiel.
1: Okay. Aber es ist ziemlich schnell, also es ist schneller als so ein Castlevania auf dem NES. Ja, schön flott. Ja. Und ja, äh, die ja es Splitter sieht auch klasse schneiden. aus, also total bunt, ähm, richtig schön gezeichnet. Ähm, und hat das auch irgendwie lustigsterweise ähm, die meisten so direkten Verweise äh, auf irgendwelche Horrorfilme. So, ja. Also hier gibt es einen Boss, der... Ähm, der ist so von The Fly äh, inspiriert, der erstmal in diese Kammer steigt und dann irgendwie rauskommt und sich ja, <lacht> angreift und so. Ja.
2: ja, das ist egal
0: Nee, ohne Ende, also äh, war was dafür für, für, ähm, äh, mag man ja schon meinen eigentlich, dass die Hauptserie da viel verwusstet, aber äh, ob es das jetzt, ähm, keine Ahnung, von chance also den, den, den weißen Hai gibt es als Feind, ähm, Exorzist, gibt es... Ähm, Teen Wolf gibt es, glaube ich, auch. Teen Wolf. <lacht> <Gibt's> auch.
4: <lacht> das Michael Jackson Thriller-Video auch, oder?
5: Ja, ja das Michael Jackson
0: Thriller-Video ist total geil. Ja. Bis zum Anfang, am ähm, ersten Level ist äh, so halt ja der Standardfriedhof, und dann kommst du halt zum Ende zum Boss und dann ist dann äh, sowas wie eine Konzertbühne und dann äh, öffnet sich in der Mitte <lacht> unten so ein, so ein Boden und dann kommt da so Vampirkraft Dracula her, hebt so die Hand und fängt das Tanzen an und da kommen dann vier Monster die tanzt dann auch mit und während der tanzt, also ist auf jeden Fall eine sfülle anspielung musst du halt dann gegen Monster kämpfen.
2: Sehr geil.
3: Okay, hört sich noch Spaß an, aber wie sind die, vom Schwierigkeitsgrad ist das auch ein bisschen dann auf äh, kleinere zugeschnitten oder knüppelhart?
2: Äh,
0: also ich finde es relativ einfach.
3: Mhm.
0: Also es ist es auf jeden Fall der einfachste Teil der ganzen Serie. Also du wirst es jetzt glaube ich nicht das erste Mal beenden, aber ähm, ja, also das ist halt wie, wenn halt äh, auch jemand jetzt nichts mit Splatterhouse anfangen kann und jetzt halt, also die Castlevania Mega Mans, Ghosts Goblins, Ninja Gaidens, halt dieses Spiele mag, ist hier ähm, echt hervorragend beraten. Also auch rein technisch 89, wo das rausgekommen ist, da war auf dem NES Famicom nicht viel mehr drin, optisch. Echt, echt total cool.
2: Interessant, muss ich mir. Also das gibt's. Ist das teuer, wenn man das importieren möchte? Also wenn ich äh, jetzt so
0: seltsamerweise
2: noch nicht. Also das kriegst du schon noch für 30, 40 Euro.
0: Also ich äh, hätte eigentlich mich jetzt ja gewundert, wenn es 200 kostet. <lacht> <lacht> Ohne Probleme so sein können, weil es äh, das verdient hat. Also schon allein, du bist auch manchmal äh, zweite Level ist irgendwie so eine bist du in so einer Kanalisation und da kommen dann solche kleinen rosa Mäuschen und wenn du die <lacht> killst, dann fliegen die genauso wie bei, beim ersten Splatterhouse, wie wennst du mit, dieser, mit, diesen, äh, mit diesem, Brett einfach halt so an der Wand und ähm, zerreißt an der Wand und dann fließt es so langsam runter.
2: Wunderschön. Also gar nicht so, also do, also ist es ist jetzt aber unblutig, ne? Oder ist es schon?
0: Ja, das ist irgendwie halt diese äh, komische. Ähm, da hat sich wahrscheinlich keiner irgendwie dran äh, drüber nachgedacht. Die haben das halt einfach irgendwie... Es ist auf jeden Fall niedlich, aber du hast trotzdem ähm, teilweise oder zweite Level ist... Äh, bist du in der Evil-Dead-Cabin in dieser Hütte? Und da sind lauter solche Skelette mit Missgabeln aufgespießt, was jetzt niedlich <lacht> aussieht, aber wenn du darüber nachdenkst, es ist schon grotesk.
1: <lacht> oder ganz nett fand, fand ich auch das Ende, wo... Äh wo man dann sieht, dass das eigentlich alles so ein Filmset ist, man sieht dann so die Scheinwerfer und alles und der Regisseur sitzt da und steht dann auf und sagt so, ja, ah, hast du gut gemacht, Rick, jetzt haben wir den Film zu Ende
5: gedreht und so.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und, und was, was äh, witzig ist, also wo man jetzt halt eigentlich halt dann weiß, dass das jetzt halt eigentlich, dass die dann quasi halt so einen Horrorfilm nachspielen, aber du kannst im ähm, Laufe des Spiels kannst du irgendwie so zwei Kristalle finden, ist jetzt nicht besonders schwer, und wenn du die... Ähm, gesammelt hast, kriegst du noch ein geheimes Ende. Also für einen Kristall kriegst du dann so ein Bildchen mehr. Der erste Kristall ist dann eigentlich bloß so Happy End. Sitzen dann so beide, Jennifer und Rick, am Picknick irgendwie. Aber wenn du den zweiten hast, ist eigentlich das Endbild das Anfang vom ersten Teil, wo sie dann irgendwie dann, ähm, ja, zu dieser Westmenschen irgendwie gehen. Und ist dann eigentlich quasi der Teil Null. Also passt ja. dann wirklich auch in die, ähm, äh, ja, Reihe chronologisch rein.
2: Cool. Und dann kam Splatterhouse 2, oder?
0: Und dann kam Spildo. das Splatterhouse 2 fürs Mega Drive.
1: Da kann ich jetzt so ein bisschen ähm, erzählen, wie, wie mein Erstkontakt mit der Splatterhouse-Serie war, <lacht> weil das hm. war mit Splatterhouse 2. <lacht> Also ich hatte davor natürlich in einschlägigen Zeitschriften und so von Splatterhouse 1 gelesen. Und ich glaube, da, da gab es in, der, in der Videogames gab es dann ab und zu mal
0: so, und so, und so, eine, weiß nicht, so ein Gewalt oder so ein Gore-Special auf so zwei, drei, vier Seiten, was man sich Ja, genau, dann da haben
1: die das auch wochenlang
0: richtig. angeschaut hat oh.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Und das war ja auch genau die Zeit, wo ähm, ja, natürlich großer Sega Nintendo Konsolenkrieg und wo auch irgendwie das, das so ein bisschen manifestiert hat, dass halt Nintendo mehr so die Kiddy-Konsole ist und den geilen Scheiß gibt es halt auf dem Mega Drive. <lacht> ähm, unter anderem war das auch der Umsetzung von Mortal Kombat geschuldet, die auf dem Super Nintendo sehr stark entschärft wurde. Mhm. Und ja, und dann eben Spatterhouse 2 gab es auch nur exklusiv für Mega Drive. Und ich erinnere mich noch, wie irgendwie ein Kumpel von mir... Ähm, <lacht> da gab es Splatterhouse 3 auch schon und der hat dann seinen Super Nintendo verkauft mit allen Spielen, <lacht> nur um sich Mega Drive mit Splatterhouse 2 und 3 zu holen. <lacht> er hat mich dann irgendwann angerufen, so: Ja, ey, ich habe jetzt einen Mega Drive mit. <lacht> mein, mein, mein Leben <lacht> ist erfüllt. Splatterhouse. Ja, cool, sofort hingefahren. Ne? <lacht> also, wir waren halt beide so 13, 14 oder so. Das war natürlich genau unser Ding. So, so Splatterfilme. Alles, was, was verboten war, war natürlich erst echt cool und interessant. Und dann, ja, dann haben wir eigentlich das ganze Wochenende lang nur nur Blätterhaus gezockt.
0: Ja, da hattet ihr auch was zu tun, weil der zweite Teil ist, weiß Gott, kein einfaches Spiel, muss ich sagen.
1: Das ist schon der, der schwerste der Serie, würde ich sagen. Oh. Also, ich habe ihn zwar inzwischen auch, kann ich ihn locker auf einem Credit. Echt? spielen, oh. ja. Aber man muss schon üben. Ja.
0: Ende ist schon fies. Aber sonst ähm, muss man sagen, also gibt eigentlich, glaube ich, äh, selten ähm, Fortsetzungen von, von Arcade-Spielen, die jetzt äh, konsequenter sind, ohne irgendeinem Schema was zu ändern, jetzt als ähm, Splatterhouse 2. Also das
2: ist schon ziemlich wenig. Also, also, man hat aber, man hat man muss aber dazu sagen, dass es schon alles, also, Spielprinzip ist gleich, ist, ist natürlich dasselbe, aber alles andere ist neu. Also, ja. die ganze Welt ist neu, die ganzen Monster sind neu, die, ich glaube sogar, die Musik ist neu. Das mhm. ist schon geil. Also, es ist halt die, so eine Fortsetzung, wo du denkst, ja, cool, das nehme ich gern, weil die haben das genommen, was funktioniert hat. Der erste Teil hat funktioniert, das war super. Und haben darauf dann aufgebaut und sich dann einfach komplett neue. Sachen ausgedacht. Und dass sie da echt nochmal äh, mit Szenen aufkommen, die du so vorher nicht gesehen hast, so Sumpfgebiete oder irgendwie so, so Labore mit ähm, äh, wie heißt das, äh, mit so Reagenzgläser im Hintergrund und sowas alles. Ähm, und dann auch so neue Effekte, dass, dass der Boden dann auch brennen kann, dass mit dir nach Brandbomben geworfen wird, dass du diese Sumpfwesen so aus dem Wasser rauskriegst. Ja. Das Zeug hast du so vorher so im ersten Teil nicht gesehen. Und es ist schon geil, dass die da nochmal was komplett Neues genommen haben. Ja, Aber ja. da sind die diese, diese ikonischen Einflüsse nicht mehr ganz so prägnant wie im Ersten. Also im Ersten sind viele Sachen, die man so kennt und im Zweiten wird es dann schon ein bisschen obskurer.
1: Was aber cool ja, ist. Ja, wobei ich muss sagen, also es gibt halt irgendwie auch echt coole Bosse und, äh, eine Szene, die, die, die ich so ganz typisch eigentlich für die, für die ganze Serie finde, ist, äh, ich glaube, das ist der zweite oder dritte Boss, wo äh, man in so einer Scheune ist und von der Decke so Embryonen oh. runterkommt. Oh ja!
5: Oh ja! Und man, oh, man ist ja. nimmt dann die
1: Kettensäge und muss diese Embryonen in, in zwei Teilen mit der Säge. <lacht> Und am Ende kommt dann irgendwie noch so ein Gehirn und wenn man das zersiegt, dann spritzt Blut quasi an den Bildschirm
5: <lacht>
2: <lacht>
1: und läuft dann so den Bildschirm runter.
2: <lacht> das, ist Boah, und das, das waren so verstörende Sachen und es gibt aber auch dann später so Szenen irgendwie, dann gibt es ja, gibt's ja eine, so eine Stelle, wo der Geist von äh, einer Freundin irgendwie aus dem Boden emporsteigt und plötzlich kommen dann so aus so einem Schlund so ganz viele fleischige Hände und ziehen sie wieder runter in den Höllenschlund. Ja. Und das, genau, war, das
0: Ja. ja. Ja, das ja. ist ja quasi auch die, ähm, die Story, weil deine Freundin ist ja gestorben im ersten mhm. Teil und im zweiten Teil holst du sie aus der Hölle zurück.
2: Genau, das ist dann <lacht> so der Kampf, sie dann, sie dann da von den Dämonen hin sozusagen zu befreien. Und ja, also die haben da echt, äh, das, das ist die Szene mit der Millionen, der fliegt doch auch irgendwie erstmal so ein, so ein Messer durch die Gegend, ne? Die können ja irgendwie Sachen bewegen der mhm, Telekinese. Und da ist auch, glaube ich, eine Kettensäge, die dann erstmal so durch die Luft fliegt. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, alter Falter, was ist hier los? <lacht> <lacht> schon bizarre Bilder so. Ja, das ist, schon, das ist schon gut. Es gibt auch irgendwie
1: eine Stage, wo man von so einer Krake verfolgt wird.
2: Ja, die, die Brücke ja, so ist so auf. Genau, und später,
1: als man dann quasi aus der Hölle entkommen ist, ähm, muss man mit dem Boot äh, fliehen. Was, glaube ich, auch eigentlich aus so einem Freitag der 13. Teil so ein bisschen entnommen ist. Und ähm, genau und dann äh, schwimmt halt hinter einem äh, dieser diese Krake, kommt dann zurück und verfolgt einen und man muss dann die Stachel, die sie schießt, irgendwie äh, schlagen und aufheben und zurückwerfen an die Krake.
0: Dieses Bild mit der Krake war auch, glaube ich, so der, der erste Kontakt, was ich irgendwie mit, mit Splatterhouse überhaupt hatte. Das kann ich mir nämlich an den äh, Videogames-Test, glaube ich, erinnern. Da war das irgendwie da. Und es hat auch überhaupt keine gute Wertung bekommen. Ich glaube, irgendwie so 47
4: Prozent oder irgendwie so Nee, ich glaube, schon im 60er-Bereich, aber... Erst, äh, ja. 62, ja, auf ja. jeden Fall nicht aber nicht
0: gut. Ich gut. Ja. Also, <lacht> glaube, das, ist sowas, was ich noch so im Kopf habe, irgendwie waren die, da, dass das, dass die dem Genre jetzt irgendwie halt schon irgendwie ein bisschen müde waren und <lacht> irgendwie so gemeint haben, so die, ja, Gewalt dadurch macht man kein gutes Spiel und sowas.
2: Ja. ja ich ich das da, ich, da sind so Sachen drin, da springt man doch auch ins Portal und sowas alles, ne? Das war doch richtig geil. Teilweise auch so ein bisschen Lovecraft-mäßig inspiriert. Also ich musste da... Eins meiner Lieblingslevel
4: so. ist ähm, dieser schwarze Hintergrund, wo alles nur aus diesen Geister... Äh, ja, Geistergesichtern besteht, wo man von so einem, ja von so einem weißen Riesigen Gespenst verfolgt wird das ganze Level hindurch, wo mhm. das wo aussieht, wie, wie wenn es ewig viele Parallax-Ebenen wären. Ich glaube, ja. das ist eins von den letzteren okay. Leveln. Und mhm. das sieht halt sehr HP Lovecraft-mäßig aus. Und ja.
2: Ja, ja, stimmt. ja das stimmt. Das war schon echt cool. Und was auch. Parallel-Strolling war ja auch damals äh, nicht gerade einfach. <lacht> <lacht> das war ja zu sagen. Und der Geist sah ja auch ziemlich, ähm, der sah halt wirklich aus wie ein Geist. Was jetzt, ne, bei so alten Grafiken keine Selbstverständlichkeit war, dass der wirklich so auch so, so was so Durchsichtiges irgendwie hatte und transparent ja. war und so, das kam damals schon ziemlich cool. Auch
0: Megadrep transparent, das war nochmal was
2: Besonderes. Ja, stimmt. Ne? Da gab es also, ja irgendwie auch nochmal technische Schwierigkeiten. Das war schon stimmt. ziemlich geil. Ich find, da erinnere ich mich auch dran. Was mir auf jeden auch deutlich
1: Fall, besser gefällt. Ähm, äh, in Splatterhouse 2 ist die Musik. Also Splatterhouse 1 ist ja sehr, ähm, diese Art Filmmusik, sehr atmosphärisch und Blätterhaus 2 ist mehr so, mehr so richtige Videospielmusik, also <lacht> sehr melodisch und, ähm, klingt mehr so ein bisschen Castlevania-mäßig eigentlich. Antreibend. Genau, ja. Ja, nee, doch.
2: Warte mal, Splatterhouse 2 war doch auch das mit dem Fahrstuhl, oder?
1: Genau,
2: ja. Ja, geil. Ja, doch, den habe ich noch gut in Erinnerung. Cooles Ding. Cooles Ding. Ja, ich hab, war mir nicht ganz sicher, also bei Splathouse 1 bis 3, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, für welche Szenen wo vorkamen, ähm, weil die sich doch alle drei vom Gameplay und optisch sehr ähneln, aber so langsam kriegst du es wieder zusammen. Stimmt, da es am Ende so eine Sequenz, wo man mit Jennifer in so einem Fahrstuhl sitzt, so, und äh, den verteidigen muss. Die erste ja, fahrstuhl, fahrstuhl aus der Hölle. Ja, wie oft... Es gibt so viele Fahrstuhlsequenzen im in Videospielen, das ist halt schon gerne... Äh, es hat schon, wird halt gerne genommen in Spielen. Auch so, das spätere Horror-Titel wie Dead Space oder so haben ja auch alle ganz, ganz äh, bekannte, tolle Fahrstuhlsequenzen. Und äh, Splatterhouse war eine der ersten Horrorspiele, wenn nicht überhaupt das erste äh, mit so einer richtigen Sequenz. Und dann geht es ja rüber ins Boot. <lacht> dann kommt ja das mit der Krake. <lacht> mhm.
3: Gott, ich was? lese es gerade. Äh, wisst ihr, was die Videogames damals Splatterhouse 2 gegeben hat?
0: Ja, ich sag, sagt, wir hatten es ja gerade.
3: Mhm. so, Entschuldigung.
4: habe ich über Hab den nicht gekriegt.
3: Doch, du, 32%. Aber, aber kannst, 32
4: Prozent. 32. Uh, 32. Doch, bloß. Okay. <lacht> ich hatte 47
0: im Kopf, also sehr wenig. Naja, oder? <lacht> naja.
2: naja, gut. Also Horrorspiele bei Kritiken. Also wisst ihr, was Silent 2 bei uh, der Games da ich, damals
3: bekommen hat? Ja. Sagen wir kurz den Abschlussding hier. Angesichts der mageren technischen und optischen Qualität ist Splatterhaut 2 nur eingefleischten Gore- und Splatterfans zu empfehlen.
5: <lacht>
1: Aus heutiger Sicht sieht man das doch etwas anders. Also ja. Vor allem ja, grafisch finde ich das auch richtig gut auf dem Mega Drive im Vergleich <lacht> zu, <lacht> zu anderen Sachen.
2: Das ist so richtige Pixelkunst, finde ich noch. Mhm. Ja. So, also, was ich kurz sagen wollte: äh, Scientist 2 hat äh, bei der GameStar damals ähm, 49% bekommen.
5: Yes! <lacht> <lacht>
2: Scientist 3 auch so um die Ecke und Scientist 4 hat dann eine etwas höhere Wertung bekommen. Das ist krass, ne? Also das hat dann also das heißt ja nicht, dass die GameStar ja per doof ist, das hat dann einfach nur einen Redakteur bekommen, der mit diesem Genre so null anfangen konnte und der wahrscheinlich Kamera also einstellbare Kamera und alles gewohnt war und sich gefragt hat, warum sitze ich hier und muss dieses Spiel spielen und war dann so verärgert, dass er dem Spiel eine Spalte spendiert und äh, so kann es gehen. Also man darf ja nie ein ganzes Magazin verurteilen. Das ist einfach so eine Konstellation aus Redakteur, Zeit und wahrscheinlich dann auch andere Spiele, die dann parallel ja, erschienen
3: sind. und die so. Kollegen in der Wettungskonferenz aber gepennt, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. also Aber gut, <lacht> sein 2 ist jetzt auch nicht so das typische PC-Spiel. Also es war ja dann später Rapport so. Aber ich glaube, bei Spetthaus ist es dann teilweise ähnlich. Ich glaube, das ist halt immer so eine Momentaufnahme. So war das Echo zu der Zeit. Aber viele Sachen in, reifen ja erst, erst so. Ne? Das ist ja wie mhm. guter okay. Wein. <lacht> manchmal. So ein Sweathouse ist einfach total gut gereift, weil es einfach so, so, eine, so eine ganze Ära von Spielen so widerspiegelt. Und wenn, wenn ihr gerade so von Grafik sprecht, ich finde die Grafik super. Also die ist so... also Damals kam einem wahrscheinlich die ganzen Proportionen komisch vor und man hat sich gefragt, ne, das ist alles ein bisschen grob. Aber ich finde, das macht's heute aus, dass der, dass der Typ, den du da steuerst, dass der irgendwie so grob schlechtig aussieht und die ganzen äh, Monster sind mega detailliert und auch so aus dem Entwickler sich das Ganze einfach so super geil gemacht, geil gezeichnet, geil technisch ähm, realisiert und super einfallsreich. Also heute sind viele Innenspieler, ähm, machen es sich dann auch ein bisschen einfach und machen viel mit Patterns, also wiederholen sehr viele Sachen. Und äh, damals hat man sich halt bei den Monstern unglaublich viel Mühe gegeben. Die dann auch einzeln und defizit zu gestalten. Und wir haben ja vorhin gesagt, es gibt Szenen, die gehen, ich weiß nicht, 20 Sekunden, 30 Sekunden und dafür hat man einfach komplett alles gezeichnet. Das war schon cool.
5: Hm. Okay.
2: Und das war, was ist das? 8-Bit war das doch, ne? Oder? 16. Oder war das schon 16? Auch okay, schon 16, ja. Ja. Aber so eine ganz frühe 16-Bit-Zeit, ne? Also es war also jetzt nicht so, nicht so Joshua's Island-mäßig. Ach, so früh sogar, okay. Also ich finde das schon ziemlich gut. Es hat auch Reiz. Also es muss halt nicht ähm, alles aussehen wie Super Mario World, sondern es war einfach grob. Das war so, das war so ein Pixelstil, stil der war ein bisschen eklig, ein bisschen clunky so. Der ein, das war einfach wie so ein... Das hat einfach gut zusammengepasst, fand ich.
0: Hm. Nee, einiges richtig gemacht. Ja, können wir eigentlich fast schon zum nächsten Teil springen. Der hat nämlich diesen Look, finde ich, dann noch einen noch einen schöneren Stempel draufgehauen. Weil da haben sie jetzt auch also viel mit Zwischensequenzen ähm, gespielt in äh, Splatterhouse Part 3. Und die haben auch so einen ganz eigenen ähm, Stil gehabt. Der sieht auch eigentlich immer heute noch also wirklich richtig geil aus. Also der ist zwar also ist schon irgendwie so digitalisiert, aber in so einem ähm, schwarz-weiß, nur, nur mit so einem blauen Schimmern leuchten irgendwie.
1: Drum. Ja, und die haben dann den, den Kontrast irgendwie noch raufgedreht, so dass es das ja. irgendwie so ein bisschen schemenhaft auch aussieht. Also schon richtig klasse. Hat mich auch sehr beeindruckt damals, als ich das erste Mal gesehen habe.
0: Tja, so heute echt immer noch. Also da, Story ist jetzt halt auch irgendwie, ich glaube, es spielt irgendwie fünf Jahre danach. War eigentlich alles gut. Sie haben jetzt auch einen Sohn, aber die Maske meldet sich wieder. Und ja, Frau und Sohn wurde entführt. Und Rick muss sie zurückholen.
1: Und vor allen Dingen jetzt ist ja eigentlich der große Antagonist die Maske selber.
0: Ja, weil die inzwischen die Sequenzen <lacht> jetzt auch dann zu dir spricht.
1: Ja. Und die ist ja dann auch der
3: finale Endboss.
0: Es gibt ja schon so ein paar Änderungen. In, in, ich glaube,
3: das war so Final Fight mäßig irgendwie. Ja, jetzt. Ja, das, ja,
0: das war jetzt also der, was man unter klassischen Streets of Rage, Final hm. Fight, Golden Eggs brawler jetzt versteht.
3: Dann warst aber du, mit, ich, mit so einer Art Haus drin und konntest da glaube ich auch wieder zurück, oder? Es gibt auch ja, eine Ja, also, der
1: große Unterschied zwischen so Streets und Streets of Rage und Final Fight ist, dass das nicht immer in eine Richtung geht, sondern du, ähm, ja, du eben diese, ständig in dieser Mansion bist in diesem, in diesem Anwesen ähm, und äh, kommst halt in einen Raum und kämpfst dann in dem Raum und dann kannst du dir aussuchen, in welchen Raum du als nächstes gehen willst. Genau. Du kannst also zwischen den Kämpfen eine Karte auch aufrufen
5: ja.
1: vom Haus. Und du siehst auch auf der Karte, wo der Boss ist, wo du also hin musst. Ähm, und kannst dir halt deinen eigenen Weg so durch das Haus bahnen und auch so ein bisschen erforschen, was da halt noch so drin ist. Also, es gibt auch auf der Karte, sieht man das immer als gelbe Tür. Äh, das sind dann immer so die Bereiche, wo es irgendwas Besonderes, wo man irgendwas Besonderes kriegen kann. Ja, da irgendwie immer extra Items oder so, hm. genau. Oder auch eine Abkürzung, dass man dann schneller beim Boss ist. Ähm, also das hat auch, dadurch gewinnt das auch einen enormen Widerspielwert, weil du halt auch irgendwie alles sehen möchtest, was in diesem Haus drin ist.
5: Und ja mal genau, die Räume
0: schauen ja nicht alle gleich aus oder irgendwie sowas. Das, das ja. ist alles ähm, Copy-Paste. Das haben sie dann echt schon ganz gut gemacht, dass du mal dann weiß ich, vom Haus in die Garage oder irgendwie dann kommst. Dann. Oder und hast du Lobby so in Type-Limit gehabt, ne? Äh, Jein. Also das Spiel hat vier verschiedene Endings und ähm, es kommt halt immer darauf an, du musst halt dann das, äh, in jeder Stage das Time-Limit schaffen, dass du dann insgesamt das beste Ende kriegst. Zum Beispiel, wenn du von einem ersten ähm, äh, Level das Limit nicht schaffst, stirbt deine Frau. Ich glaube, im dritten Level stirbt dein Sohn. Mhm. Aber das, ja, das ist ziemlich hart. <lacht> und das, das siehst du auch dann immer mit Zwischensequenzen, also ähm, dass jetzt dann irgendwie was ganz Schlimmes gleich deinen Sohn oder deiner Frau ähm, widerfährt oder spielt sich dann auch so weiter, ich glaube wenn du im ersten Level das dann schaffst und im zweiten Level das dann das Titel mit nicht packst dann kommt dann glaube ich am Ende irgendwie äh, Jennifer turned into a mindless beast und du siehst dann voll das üble Foto von ihr mhm. aber das macht eigentlich nichts wirklich am äh, Gameplay selber, also du kriegst ein anderes Ende aber das Spiel ändert sich selber deswegen jetzt nicht trotzdem, also irgendwie. Ja,
1: also die Zwischensequenzen ändern sich dann halt je nachdem, wie, ähm, wie sich die Handlung so weiterentwickelt, aber genau, das Gameplay an sich ist immer
0: und sowas exakt identisch. identisch. Also, du verlierst jetzt kein Leben, wenn du das Zeitlimit nicht schaffst.
2: Mhm. Vor allen Dingen interessant sind Zwischensequenzen der digitalisierte Fotos gewesen, ne? glaube ich so, und äh das wirkte ja teilweise wie so eine kleine Filmsequenz tatsächlich. Also, ja, die waren nur war noch,
0: noch, noch so ein bisschen animiert und sowas. Also mhm. sah damals wahrscheinlich super beeindruckend aus, aber ähm, hat heute auch immer noch nicht an seinem Charme verloren. Also ich würde jetzt, ich, mir jetzt, wo ich das gespielt habe, nie irgendwie in den Sinn gekommen, dass ich die jetzt wegdrücke, weil die haben also wirklich äh, jetzt vom Style und artistisch ist das äh, nicht viel schlechter geworden über die Zeit.
2: Erinnert und, auch ganz angenehm an äh, die ersten clocktower spieler
0: ja, ha, stimmt, hast du recht. Äh, gerade so, mhm. das, das Super Nintendo äh, Clock Tower.
2: Genau, das alle, also nicht diese 3D-Dinger für Playstation, ja. sondern ich meine wirklich das allererste, was auch noch äh, Pixel-Grafik hatte. Mhm. Musste ich jetzt gerade so dran denken. Das hatte ja auch so, also zwar nicht digitalisiert, also es waren keine Fotos, aber da gab es auch viele Porträts von den Charakteren, was super geil aussah.
5: Mhm. Ähm,
2: sieht super schön aus, das Clock Tower, das alte. Und ähm, daran erinnere mich, das jetzt gerade so spontan... Äh, ich habe hier gerade noch mal parallel geguckt, um mich mal in Erinnerung zu rufen. Und ich weiß noch, dass diese Logosequenz super furchteinflößend war. <lacht> weil das Wetterhaus-Logo da so drüber fuhr und dann im Hintergrund Ganz die ganze Zeit so geblitzt hat. Und dann hast du schon so die Silhouette von äh, der Maske gesehen. Und dann äh, Frauenaugen, die sich weiden und so. Und du denkst, oh Gott, was ist hier los? Das war so ein ziemlich creepiger Scheiß. Aber ich weiß, dass das Spiel nicht mehr so blutig war wie vorher. Also dadurch, dass es dieses Final, also dieses äh, Street-Dings-System äh, äh, so ein bisschen, so bisschen Brawliger gespielt hat, da war ein bisschen weniger Blut drin, hatte ich so in Erinnerung.
1: Ja, das war auch die Zeit, da war gab es in den USA ähm, so eine Anhörung im Senat zu Gewalt in Videospielen. Okay. okay. Ähm, da war Splatterhouse 3
4: mit dabei. Wegen, wegen
1: Mortal Kombat und so. und nee, Da war dann Splatterhouse 2 auch äh, ein Thema.
4: Der dritte mhm. Teil, oder?
1: Ich glaub, nee, ja. Der zweite.
4: Der zweite, okay. Mhm.
1: Und mhm. es kann sein, dass deshalb der Dritte ein bisschen weniger... Ähm,
0: der hat ja sogar in, in Amerika dieses, äh, diese Sega-Altersfreigabe, die eigentlich gar nichts groß zu sagen hat. Ich glaube, MA13 oder irgendwie sowas. Ja, genau. Dafür war es dann eigentlich dann trotzdem ziemlich übel, wenn man das eine 13er-Freigabe dem damals <lacht>
1: gegeben hat. Aber das ein, also es gibt eins, was mir am dritten Teil ein bisschen weniger gefällt. Und das ist, dass es nicht mehr diese, diese Set-Pieces und Versatzstücke gibt, die es in ja. Teil 1 und 2 gibt. Also diese irgendwie witzigen Sachen, die passieren, oder so Szenen vor irgendeinem Bossfight oder so. Das ist mhm. schon alles, alles etwas ähm, mehr so aufs reine Game irgendwie getrimmt. Ja, Stimmt,
0: also zum Beispiel... Also, super coolen Endgegner finde ich diesen, diesen Teddybären, den dann zu so Mutantenarme mhm. wachsen. Aber das ist dann eher eigentlich dann schon äh, ja weniger. Da haben die anderen die anderen zwei Teile konnten dann schon mehr mit solchen ähm, ja, coolen Ideen punkten. Ja. Dafür ist aber halt schon der also rein Gameplay-mäßig ist das dann schon bis jetzt der stärkste Teil. Mhm. Also weil man kann sich jetzt dann auch in so einen Mutanten-Rig noch jetzt ähm, verwandeln. Also es gibt auch dann so ähm, Special Moves. Als Mutant kann man den auch dann irgendwie so wie Zangief nehmen und dann so einen Driver machen oder wie Mike Hagger in Final Fight. Was
5: für ein Ding? <lacht>
2: <lacht> Teil, hey. Teil was? Wie heißt das? Ein Piledriver? Ja. Piledri was ist das? Ich bin nicht so drin im Wrestling, muss mir erklären. Ach so.
0: Ja, kennst du den, den krassesten Move von von Zangief aus Street Fighter, wo du halt so hoch springst und dann den äh, Gegner dann Kopf übernimmst und mit dem Kopf dann auf dem ähm, Boden
2: donnerst. Okay, mhm. ja, verstehe. Ja,
0: ja das, sowas konnte man dann unseren Roundhouse Kick.
1: Ja, das Interessante ist ja, es gibt, äh, es gibt ein paar Unterschiede zwischen der US-Version und der Japan-Version. Also in Europa kam es natürlich sowieso nicht raus. Ja. <lacht> ähm, und der Special Move, äh, dieser Roundhouse Kick, der ist in der US-Version ein bisschen schwieriger auszuführen. Also da muss man richtig so eine Art Street fighter kommando eingeben. Hinten vorne. Punch äh, ist das. Genau, das hinten vorne. Punch, blödes Timing hat. Genau, und der macht aber deutlich mehr Schaden als in der japanischen. In der japanischen drückt man nur das heißt, äh, A und B, glaube ich, ja. ja. Genau. Und das äh, Time-Limit ist in der US-Version auch ein bisschen strenger. Viel strenger. Hm.
0: Also ich habe ja bei dem, bei dem ähm, PS 360 Remake, das sind ja alle drei drauf und das sind die US-Version vom dritten drauf und ich habe jetzt dann das erste Mal nicht geschafft, die äh, Jennifer zu retten. Und dann Japanisch hm. spielt kein Problem, hast zwei Minuten mehr Zeit in jedem Level und das ist immens viel. Ich glaube, die Gegner halten auch ein bisschen weniger aus in der japanischen also die ist dann, ähm, wenn ich jemand das Spiel empfehlen würde, also ich finde die japanische schon also vom, vom Schwierigkeitsgrad wesentlich ausgewogener als die US.
5: Mhm.
2: Ja. War auch der umfangreichste Teil ne? von allen. Also ich glaube, der hat man schon eine Stunde beschäftigt, glaube ich. Ja, sowas würde
0: ich sagen.
5: Mhm.
2: Eine Stunde.
0: Ist man mit beschäftigt.
5: Ja.
1: ja, weil die Kämpfe einfach länger dauern. Ne? Und also, an sich, ich glaube, so von dem, was man zu sehen bekommt, das ist es äh, wahrscheinlich vergleichbar mit 1 und 2, aber jeder Gegner muss halt irgendwie länger bearbeitet werden, bis er äh, sich okay. in den Match verwandelt.
0: Ja. Hat man ja nicht einfach immer diese, diese One-Hitter, die du einmal triffst oder irgendwie sowas. Halt durch immer, ja. dass man jetzt halt auch Gegner werfen kann und sowas. Hast du halt mehr Gameplay, aber gut.
2: Stimmt, Aber mir ist ja irgendwie nicht so, ähm, äh, nicht so gut in Erinnerung geblieben, ansonsten, also ich weiß nicht, ich habe viel bessere Erinnerungen an den ersten ja. und den zweiten, die sind irgendwie prägnanter, also durch die Szenen, die wir auch vorhin besprochen haben, da bleibt irgendwie was hängen, und der dritte ist so, ja, ist okay, kann, macht Spaß, kann man spielen, ja. ist aber irgendwie so, hm, also man merkt schon, die beugen sich da den Konventionen der Zeit so ein bisschen ja. so, ist halt nicht mehr so richtig Splitter aus, sondern ist halt einfach wie Turtles in Time oder so, also nur, halt, <lacht> nur halt mit diesem Horroranstich. also dann dann hat mich das, glaube ich, auch zu der Zeit dann auch sehr stark erinnert an solche. Es gab ja unendlich viele solcher Spiele und da war Splitterhouse nur eins von vielen. Und äh, irgendwie waren die Hintergründe. Also man konnte zwar durch dieses Haus durchjetten und da Sachen entdecken, aber dieses Haus war auch selber nicht so interessant gestaltet. Also man hat äh, da sehr viel Wiederholung drin gehabt und es hat einfach so dieser makabere, obskure Touch gefehlt, der das Ganze so ein bisschen bizarr gemacht hat. Also, zwar gibt es ein paar echt coole Monster so und ein paar ganz coole Bossgegner, so mit... Organen im Hintergrund und Herzen und so, aber es ist alles nicht so krass wie, wie zum Beispiel diese Embryo-Szene aus dem zweiten. <lacht> also da, da kommt das lange nicht dran und deswegen fand ich den mh, okay, also hat schon Spaß gemacht, das ist ein cooles Spiel, aber im Vergleich zu 1 und 2 fand ich den jetzt am wenigsten einprägsten. Von den Zwischensequenzen abgesehen, also die Stimmung ist natürlich trotzdem cool, aber so, was im Spiel passiert... Irgendwie war das auch geil in den ersten beiden, er so, dass das so ein One-Hit-Guy ist. Er haut da einmal drauf und alles ist match.
5: hast <lacht> das? Ja, das ist halt auch ein
2: man. Ja, One-Punch-Man. Baff, Und alles ist sofort tot. Und hier ist das so, man haut drauf und es äh, braucht drei, vier, fünf Mal oder so, bis die wegfliegen und irgendwie ist das nicht mehr Splatterhaus. so. Also es ist okay. eher. Ähm, es ist Rumble House, nicht Spat House. <lacht> <lacht> ja,
0: also, es geht mir ähnlich. Also, es ist zwar eigentlich seltsam, weil also, Gameplay-mäßig ist es eigentlich schon der beste Teil bis jetzt, aber wenn man es halt mal dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre nicht mehr gespielt hat, es bleibt halt einfach leider nicht so viel im Kopf hängen, obwohl sie sich wahrscheinlich trotzdem am meisten dabei gedacht haben. <lacht> aber da man halt jetzt dann ähm, auch jetzt vom Gewaltfaktor dann hier und da ein bisschen zurückgegangen ist,
2: ja, ja Fühlt sich halt auch nicht mehr nach Punch an. Also man merkt das halt auch, wenn man dann Jahre später den 3D-Teil spielt, da ist wieder dieser Punch drin, da haut man zu und alles ist alles ist einfach übel. Es ist, uh, als hättest du irgendwie in der Ketchupflasche geknackt. Und hier, ja, man merkt schon, also es ist irgendwie sehr, sehr reduziert. Kein schlechtes Spiel, Hat auch Momente, die echt cool sind. Aber irgendwie, ähm, mir fehlt dann einfach so auch beim Sound, ich, ich erinnere mich jetzt gerade so dran, irgendwie fehlt da einfach so dieses gewisse Etwas, so dieses, und auch der, auch der Typ, der Rick, der sieht auch nicht mehr so wuchtig aus, der ist irgendwie schmaler geworden und der ist nicht mehr so ein Tier und das äh, passt einfach nicht mehr so gut zu Splatterhouse und das müssen die wohl auch selber bemerkt haben, weil dann gab es ja lange Zeit Pause. Dann es lange Schluss, wann kam das raus, 93? Dann war es 17 ja, Jahre
4: Stillstand. Ja.
5: Aber an
1: sich ist ja auch die, die ganze Handlung mit dem dritten auch abgeschlossen weil die Maske wird dann besiegt und ähm, das war es dann
0: Genau, Happy End wenn man alle gerettet hatte Ja, ja und dann war dann lange, lange Zeit ähm, Stillstand oder ja man konnte sie in guter Erinnerung halten Ich persönlich hätte auch nie gedacht dass es ähm, einen weiteren Teil geben wird
4: der kam, aus, der kam auch aus Nichts, also der wurde nicht lang angekündigt, der kommt einfach raus irgendwie so Ja 2010
0: für Xbox 360 und PS3, ja eine Neuinterpretation von
1: Splatter. Da bin ich jetzt total gespannt, was ihr dazu sagt, denn ich habe den noch überhaupt nicht gespielt Ja und ich erst vor zwei Wochen <lacht> <lacht>
3: Von ja. sechs Jahren, drum ist die Erinnerung mittlerweile schon fast wieder mit. Sechs
0: ist. Jahre, das ist auch echt schon eine ganz schöne Zeit.
2: Ähm, ja, wir fängt an? Ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander.
0: Ja, also bei mir ist es, glaube ich, das Problem, ich finde ihn gerade besser, weil das Spiel halt in so einer Form jetzt halt eigentlich schon wieder so äh, retro ist, weil es äh, diese Art von Spielen einfach jetzt in der heutigen PS4-Xbox-One-Zeit einfach nicht mehr gibt. Halt einfach diese klassischen ähm, Third-Person-3D-Spiele, wo du ein Level hast und gegen Feinde kämpfst. Und schon solche Kleinigkeiten, dass du einfach in den Abgrund fallen kannst. Dass man das hier konnte, fand <lacht> ich gut.
3: <lacht> also ich hatte meinen Spaß mit dem Teil irgendwie. Wie gesagt, ich bin... Also, was da anging, simpel gestrickt, aber das passt, fand ich irgendwie halt zu dem Spiel. Wie, ja. wie er gesagt hat, irgendwie dieses One-Punch-Ding und dieses äh, etwas, etwas simplere, das war da eigentlich in 3D auch gegeben.
5: Genau. Mhm. Ja. Also, es war nicht, deswegen nicht
3: unfordernd. Also, wenn du nicht aufgepasst hast und diesen Heilungsmove gemacht hast, dann konntest du auch da ganz leicht sterben.
5: Mhm. Ja.
3: Aber du bist halt konntest dich halt so
2: richtig schön durch Gegnerhorden metzeln. Das war schon, durch, fand ich geil. Ja, geht mir sehr ähnlich. Find den, ich finde den 3D-Teil auch richtig gut. Der ist, der hat ein paar Fehler. Der ist bestimmt, der hat auch so Macken natürlich, wie die anderen Splatterhouse-Teile auch. Aber ich finde, die haben unheimlich viel richtig gemacht. Erstens hätte ich nie erwartet, dass das Spiel auch nur annähernd so diesem Splatterhouse-Flair überhaupt trifft. Also das, das, es gibt viele Remakes, die einfach völlig an dem vorbeirauschen, was die alten Spiele so ausgemacht hat. Da gibt es unglaublich viele Beispiele, so, wo es ins 3D transportiert ist und einfach nichts mehr mit denen zu tun. Die teilen sich einen Namen und fertig. Und die haben es irgendwie geschafft, diesen ganzen Splatterhouse äh, retro 80 Retro-80er-Jahre-Horror-Flair voll geil ins 3D zu transportieren. Es fängt ja in dieser Mansion an. Mhm. Es hat wirklich auch so Kreaturen, die alle so Tentakeln haben und so mhm. Zeug und Hörner und alles ist krasser Scheiß und, ist, und das ganze Ding ist mega blutig und super... Brutal. Das fängt um, ja eigentlich
0: schon im, im, also im Titelbildschirm fängt das ja. an. Das ist wirklich einer der, der geilsten Titelbildschirme, die ich überhaupt gesehen habe. Also da, da siehst du erst irgendwie so, so zwei Monster, die irgendwie so hin und her hissen, so ganz äh, insektenähnlich, alles mhm. schwarz im Hintergrund. Und da siehst du immer noch so einen, ab und zu so ein so so Blitz und du siehst halt so den, den, den Rick dann so als, als, als Hulk-ähnliches viech bloß so schema angedeutet. Ja. Und drückst du Start. Und da siehst du einfach halt, wie die, die Köpfe von denen so explodieren und die, die, äh, die Überreste halt dann einfach so äh, äh, dann so slow-motion-mäßig und einfach so stehen bleiben. Äh,
2: fantastisch. Das ist so gut. Und das, so geht es halt die ganze Zeit weiter. Also die haben ja, die haben der Maske jetzt einen richtigen Charakter gegeben. Das wird ja irgendwie gesprochen von so einem Heavy-Metal-Typen. Ähm, nein, jetzt...
0: nein, nein, nein. Nee, das nee, das schon gar ist, nicht. Das ist viel lustiger. Das ist äh, John Cunningham. Aha. Ähm, und der spricht hauptsächlich ähm, Disney-Zeichentrickfilme. Der ist zum Beispiel. Nein! <lacht> <lacht> <ist so> gut. <lacht> wie geil! Ja. Nein, wie geil. Und der hat ja wahrscheinlich den Spaß seines Lebens gehabt, dass er das größte Arschloch sein kann. Man Ey, <lacht> kann als Maske.
2: Aber das hört man auch, dass der hat so viel Spaß an seiner Rolle, das ist so gut, die Maske ist, also die, Rick und die Maske reden ständig die ganze Zeit miteinander irgendwie so und äh, Rick findet das alles natürlich scheiße, aber will Jennifer retten, das hat dieselbe Handlung wie vorher Jennifer wird führt. der ist der Doktor Dings da und äh, man muss, äh, einfache Story, aber die beiden, zwischen beiden gibt es so eine Gesprächsdynamik und die ist so gut, weil die Maske ist halt einfach ein Riesenpenner. Der findet alles super, was da passiert. Oh, du reißt den Kopf ab, super. Mach noch mehr, mach weiter. Und willst das doch auch. Wie heißt der Sprecher
5: noch das die ganze mal, bitte? Zeit? Oh, das ist so gut.
0: Ja. Also das sind, das sind so, so lustige Dialoge dabei. Ich glaube, also der, die äh, Dialoge geschrieben hat, war auch ähm, der, der äh, die Comics zu äh, Judge Stratt und sowas gemacht hat. Also der, ja. wie,
4: heißt
0: der noch mal, hm? wie heißt der Sprecher nochmal,
4: Markus? Wie heißt der Sprecher nochmal? John Cunningham. John.
0: Ja. Okay. okay. Glaube ich, ich kann auch so Ich dachte schon, das ist der
4: Regisseur vom ersten Freitag, der 13. Nein, nein. Aber es sind halt
0: teilweise einfach so lustige Sache, wo du jetzt dann gerade irgendwie gegen den Boss gemacht hast, die schlimmsten Sachen die Arme rausgerissen, keine Ahnung, und dann irgendwie meint irgendwie der, 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 der Rick irgendwie so. Ja, aber ich habe doch gerade irgendwie einen Hochzeitsring oder so einen Trauring irgendwie gekauft oder irgendwann die Maske. Ich, ich hoffe, du hast die Rechnung aufgehoben.
5: <lacht>
2: das ist ein halt super makaber der Typ irgendwie und das macht halt einfach super aus und es passt so gut, weil er wirklich der, du hast halt wirklich dieses Gespräch, der ist halt immer der, der Devils Advocate irgendwie, ne? Ist einfach total böse und äh, vertritt dann so diese, da kriegt der Charakter wird auch plötzlich interessant. Vom Rick war dann in ihm stecken ja diese zwei Personen. Die Maske ist ja quasi er so ein bisschen und er überträgt sich auch so ein bisschen was von ihm. Und das ist immer dieser Zwist, also Brick will das alles nicht, aber muss und die Maske zwingt ihn dann zu Sachen, die er nicht machen möchte, das passt wunderbar zusammen. Und äh, also das, das hat mich schon extrem positiv überrascht, dass sie so viel Inhalt rausnimmt. Also die, die Rest der Handlung ist halt einfach total campy, total äh, 80er Jahre Horrorfilmmäßig. Ähm, da passiert auch nicht viel. Die Dynamik zwischen den Figuren ist so das Interessante. Aber äh, ich finde aber auch so, dieses in 3D transportiert haben, du hast halt wirklich total coole gotische Bauten. Es fängt ja in diesem, diesem Haus an und es geht dann weiter zu äh, Gefängnissen und äh, Verliesen und ähm, Helfen wir mal, ich glaube, zur so Zukunft. Irgendwann macht man ja auch. Ja, so eine Zeitreise. Ja, es,
0: es, es äh, gibt auch, ich die weiß gar nicht mal so Spiele. richtig, wie das in die, in die
2: Handlung reinkommt, aber es ist
0: gut, dass es gibt. Es gibt solche Zeitportale. Hm. Und da gibt es ein Level, was auch total geil ist, was in so einer ähm, apokalyptischen Zukunft spielt.
5: Und also nach Trump. Auch, ja. <lacht>
0: <lacht> so sieht es dann zwölf Jahre, äh, zwölf Monate. Aus, nachdem Trump die Macht übergriffen hat, musst du dann halt auch ähm, gegen so eine, ähm, also du kämpfst ja direkt, also du siehst halt, bist dann kurz vor der, vor der Freiheitsstatue, die halt dann so wie bei Planeta Affen ungefähr so umgekippt ist und siehst den Kopf, aber die ist dann auch so mutiert und dann bricht so der Stein weg und du, du siehst dann halt irgendwie so, so ein Gesicht, was noch aus Fleisch ohne Zähne und irgendwie sowas ist, und dann musst du dann ähm, der, der, ähm, Freiheitsstadion lauter solche Zombies in den Mund ähm, reinschmeißen, was dann halt so ein kleines Puzzle ist, dass du weiterkommst. Ja,
2: und, so, und da schneidst du ja auch so mit der Zunge so, ne? Also das ist ja, ja. So, so eine geile Animation irgendwie, hast du, es schlabbert das Ding die ganze Zeit und ist gierig nach den Fleischstücken, die du da reinschmeißt und das ganze Spiel ist auch voll gespickt mit solchen Szenen, ähm, wo du Monster opfern muss, die muss dann irgendwelche Maschinen schmeißen oder irgendwelchen Schredder packen ja, also oder. Ganz, irgendwelche. ganz übel
0: so pfählen, so Cannibal-Holocaust so und sowas. Das,
5: das ist so super krass. krass.
2: Ist also, ja, in, ja, genau, wie in Cannibal Holocaust, ne? wie in diesen Kannibalen-Film irgendwie. Ja, das und das ist so krass. Also, man sitzt da und denkt, was, what, what the fuck ist hier los? Und es gibt ja auch diese Finish-Moves. Und das ist eine Stärkung, gleichzeitig aber auch wieder eine Schwäche. Also die muss sind super gut gemacht. Es gibt so eine Szene, es gibt so Monster, das sind so, ich weiß nicht, so eine Mischung aus äh, Vierbeiner und äh, Schlangenkreatur, die haben so einen Schlangenkopf. Und was du machst, was Rick macht, äh, und Achtung, jetzt müsst ihr, kleinen Kindern euch jetzt mal die Ohren zuhalten, <lacht> falls Sie gerührt zu Man greift ins Arschloch rein, schnappt sich ein Stück Darm und pumpt diesen Darm immer rein und raus, bis man irgendwann dieses Vieh auf den Boden klatscht und in zwei Hälften reißt. Und da saß ich, als ich das mir erstmal gesehen habe, ich gedacht, oh, was ist hier eigentlich los? <lacht> aber es passt auch gleichzeitig so gut. Und ähm, das einzige Blöde an diesen Animationen ist, die sehen super aus, aber die wiederholen sich sehr, sehr schnell. Mhm. Das ist der einzige, das ist Leider doof. also Und sie bringen dir auch nicht so einen Mega-Benefit. Das ist das einzig Blöde. Also sie sind super gemacht. Äh, das ist extrem blutig. Ich glaube auch äh, mit zwei zu Augen hat das Spiel nie nach Deutschland geschafft. <lacht> Aber es ist, äh, es ist halt leider schade, dass sie sich ein bisschen wiederholen. Das ist nicht so abwechslungsreich wie bei anderen Spielen. Ja, ähm, die, so wie ja also diese, dieses
0: äh, ja. genau, wie du so meinst, diese Quick-Time-Events of God of War oder, oder Ninja Blade oder sowas, da habe ich ja gar nichts irgendwie dagegen. Aber ähm, das war teilweise auch irgendwie ein bisschen falsch getan von vom, vom Timing her, wann du das drücken musstest, es war nicht schwer, aber es hat immer irgendwie nicht wirklich so dazu gepasst, wenn du jetzt irgendwie was drücken musstest und der hat dann irgendwie genau. den Move gemacht. War ja auch immer für jeden Boss irgendwie dann so ein Fatality, wo du denen quasi dann das,
2: das Ende gegeben hast. Oder so den Arm rausreißen und dann so einen Hals reinstecken oder so, so ein Scheiß. Das war so ja, das war das so übel. Gut. Aber das waren aber trotzdem immer so Monster. Also es waren nie Menschen so richtig. Okay. Äh, deswegen auch hier wieder äh, super Splatter, aber durchaus ähm, verträglich, also weil es jetzt halt einfach keine richtigen Menschen waren, sondern einfach nur so Kreatone Monster. Ähm, aber alter, makaber ohne Ende. Und das äh, fand ich richtig gut, dass sie diese Richtung eingeschlagen haben. Ja. Das passt super.
0: Was auch lustig war, ähm, du hast ja auch selber die ganze Zeit irgendwie äh, Schaden genommen, was du dann auch wirklich visuell übel gesehen mhm. hast, dass du jetzt halt einfach dann einfach dein kompletter Brustkorb offen war oder Schulter bis auf den Knochen durch oder irgendwie sowas. Ja. War ja nicht irgendwie alles schlimm, es gab ja immer diesen Move, wo du dann das Blut irgendwie dann wieder ähm, dir holen konntest von den Gegnern, wenn du so eine Special-Leiste aufgefüllt hast und dann warst du dann wieder normal, aber es gab dann auch irgendwie Gegner, die dir die, die Arme irgendwie
3: abreißen konnten und dann konntest du deinen eigenen Arm als Waffe nehmen. Genau, was wollte ich sagen, du konntest auch deinen eigenen Arm dann aufheben. Aber was mir auch gefallen hat irgendwie als Reminiszenz an die alten Sachen, es gab immer so ein paar Abschnitte im Spiel, die waren in 2D gehalten. Mhm. Also, was heißt 2D, aber so, so vom spielerischen 2D, ne? ja,
0: ja, ja, ja. Also die waren äh, wirklich, äh, ja, also Side scroller wie man sie von früher kennt. Dann jetzt halt auch mit jetzt äh, Fallen, äh, Sägeblättern oder irgendwie sowas, bisschen Jump Run und sowas. Jetzt nicht so wirklich fordernd, das war mehr so irgendwie, dass man sich jetzt an die gute alte Zeit zurückerinnern konnte, aber ja, die haben auch Spaß gemacht. Vor allem waren dann auch so viele Anspielungen aus, jetzt äh, gerade an den ersten Teil ran. Es gab auch so ein ähm, Schlachthof-Level, mhm. wo du dann. Ähm wo du dann auch in den Aufzug einsteigst, weil Aufzug muss ja irgendwie drin sein, und da siehst du bloß so ganz kurz schämhaft diesen ähm, doppelkäten typ mit dem Sack über den Kopf aus dem ersten Teil und dann denkst du, hm. ah, war er das? War er das nicht? Aber dann <lacht> kämpfst du dann wirklich gegen den und auch erstmal dann auch ähm, ähm, als Side Scroller und du hast auch diese Shotgun, die du kurz vor dem findest im ersten Teil und sowas. Also haben sie schon viele solche, solche Anspielungen für die alten Hasen drin. Es gab ja, auch... auch.
2: Auch das an die Wand klatschen gibt es ja auch, ne? Also wenn okay, man ja. diese Keule hat, dann kann man auch wie mhm. ich glaube, Teil 1 oder 2 in beiden, gab es ja diese Animation, dass die so an die Wände geflogen und dann dran geklatscht sind. Das gibt es mhm. ja auch. In 3D, ja. mit, äh, mit äh, wie heißt die, mit, mit Physik-Engine und allem. Ja, ja. <lacht> sieht aber gut aus, also ist jetzt nicht doof oder so, sondern es funktioniert. Wenn du nah genug an der Wand stehst, dann platschen die so dran und es hat dann sofort diesen Comic-Charakter aus ja. Ja, so.
0: Und weil auch 20 Mal mehr Feinde da sind, sieht es auch noch viel übler aus. Und du kannst dir nach vorne und nach hinten hauen. In den 2D-Levels ist es halt auch so wie bei Turtles oder sowas, wo du den Gegner aus dem Bildschirm raushauen kannst, ist es halt auch ja. so, dass dann alles bloß noch
2: rot ist. Was auch geil ist, sie haben halt diese. Es gibt ja im dritten diese, ähm, diese, diese Superverwandlung, dass du dann stärker wirst, dass diese Tentakeln aus dir rausschießen. Das haben ja. sich jetzt ziemlich eins zu eins übernommen.
0: Ja, genau, dass du dann irgendwie so Wolverine, dass dir da mega Knochen irgendwie dann waren. Aber man sieht ja eigentlich normal schon irgendwie wie das totale Tier aus. Ja. Er erinnert mich sehr an, kennt ihr den, den Wrestler John Cena? Genauso mhm. sieht er aus.
1: Okay. <lacht> <lacht> War da nicht auch irgendwie was, dass es Unterschiede gibt zwischen der PS3 und der 360-Version oder sind die absolut identisch?
0: Ähm, also rein technisch tun die sich, glaube ich, nicht viel. Ähm, ich, ich weiß, dass du eine, ähm, eine Bonusmaske freispielen kannst. Also da gibt es halt irgendwie eine, die ist dedicated to 360 und eine zu PS3, aber die haben jetzt auch bloß ähm, optisch äh, einen... Äh, ja Unterschied, also da kannst du keine neue Fähigkeiten dazu. Was witzig ist bei der 360, ähm, wenn du die Maske auswählst, die sind alle so ein bisschen grün, ein bisschen Xbox-mäßig unter den Augen rum, steht irgendwie so drunter irgendwie ähm, äh, liefst irgendwie äh, lässt die, die, die Area, wo du bist, irgendwie wie ein ähm, Red Circle of Death. <lacht> Was an der Anspielung <lacht> <Ja>. Xbox 360 <lacht> tot ist.
2: <lacht> ich habe tatsächlich auf beiden Plattformen gespielt und technisch gibt es ansonsten von der Maske abgesehen null Unterschied mm, mm. Also es ist einer der Multi plattform titel die wirklich fast, also ich sehe mit bloßem Auge siehst du da keinen Unterschied. Der ist mm. wirklich super gut portiert auf beide. Der läuft auf beiden Konsolen nicht perfekt. Also es gibt durchaus mal so kleinere Hiccups irgendwie, aber die sind äh, jetzt nicht systemabhängig, sondern ja. die gibt es überall.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein kleines Wunder, dass das Spiel trotzdem jetzt eigentlich noch äh so gut am Ende ist, weil das, ich glaube, das Development von dem Spiel muss eine absolute Katastrophe gewesen sein. Da ist ja irgendwie, glaube ich, ähm, zwischendrin mal das komplette Team irgendwie ausgewechselt worden. Ich glaube, ursprünglich haben die ähm, äh, Bottle Rocket Games, hießen die, die haben das ähm, Rise of Kree für PS2, was ich mhm. nicht kenne, soll aber ganz gut sein, war, glaube ich, vor God of War eins der besseren westlichen äh, Action-Spiele. Die haben das eigentlich angefangen, aber dann hat irgendwie Namco das nicht gepasst und dann haben die es von äh, Afro-Samurai haben das dann irgendwie so zu Ende gemacht.
2: Da, da kann, ich, kann ich mich erinnern, dass es irgendwie äh, ziemlich lange auch, äh, das wurde dann um ein Jahr verschoben und so und da gab es wohl ein paar Probleme. Ähm, aber ich finde es, also also wirklich, das ist nur Abwechslung ist das einzige Problem an diesem Spiel. Also es ist, ähm, im Gegensatz zu den anderen äh, Teilen, die, die ja auch kompakt sind, die gehen ja auch eine halbe Stunde und es ist vielleicht auch schwierig, dann ein Spiel, das sechs, sieben Stunden geht, dann dagegen zu halten. Aber ich finde, man merkt halt schon so am Ende, okay, ist es äh, ist es vielleicht eine Spur zu stumpf. Also man ist dann doch schon so Spiele wie God of War oder andere, wo viel mit Kombos und so passiert oder Devil May Cry ist man dann auch einfach gewohnt und er ist halt dieser Typ, der Haut halt einfach nur drauf, der gibt nur auf den Sack und hat irgendwie immer ziemlich die gleichen Moves. Ja, darauf der, muss der
0: kann ungefähr vier oder fünf verschiedene
2: Moves. Es ja. ist, ist, halt, ist, halt ist halt kein, so richtig, ja, es ist halt kein Spiel, was so, also auch vom Kampfsystem so abwechslungsreich ist. Und darauf muss man sich mental auch so, da muss man Bock drauf haben und das auch vorher wissen, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Also es ist halt nicht so das Niveau von, also wenn, da habe ich jüngst auch, die Neuauflage von Devil May Cry gespielt von Ninja Theory und das ist ja das genaue Gegenteil. Da kannst du irgendwie Kombo nach Kombo hinterherjagen und so. Und hier ist es halt wirklich so, äh, das Wetterhaus ist da doch eher simpel gestrickt. Und das merkt man nach so vier Stunden, wenn da wenn ja so dieser Effekt auch so ein bisschen abgetragen ist, merkt man es dann schon, äh, wenn man wirklich am Stück spielt. Äh, aber so unterm Strich finde ich es echt eine super geile Neuauflage. Also mit unter eine der besten Neuauflagen, die es überhaupt gibt, ähm, trotz seiner Fehler, weil dieser Flair, also allein diese Atmosphäre, die da übertragen worden ist, so, das ist so geil, Splatterhouse-mäßig, das hätte ich mir jetzt nicht besser vorstellen können.
3: Für mich war es perfekt, weil so als Feierabend spiel ich, weil wir nur eine Stunde im Stück gespielt dann war wieder ein Tag Pause, dann ging es wieder weiter.
5: Die Musik man ist kann auch schön, klar,
3: Man kann schöne Sachen freispielen, ja, ne? Ja, stimmt, die
0: äh, Musik kann man auch mal ähm, kurz mal eingehen. Ähm. Oh, die war gut rockig. Ja, ja, also die. die äh, haben halt eigentlich dann schon, ähm, gut, war mir halt Geld irgendwie dann da und die haben dann jetzt halt schon irgendwie so aus, aus, aus äh, Metalcore und Trash-Metal und und Grindcore, ja, schon sehr namenhafte irgendwie ähm, Bands halt irgendwie also dann auch, also wie, keine Ahnung, Five Finger Death Punch war, glaube ich, Lamb of God, dann, dann äh, Max Cavalera, seine eine letzte Band, oder ähm, Terrorizer, Grindcore-Band, habe ich früher auch mal gehört. Vor allem gerade irgendwie, wenn es so in diesen Mutantenmodus dann kommt eigentlich wirklich der schlimmste Krach, was ich wie Cannibal Corpse anhört. <lacht> Wunderbar. Aber manchmal gibt es dann auch solche, solche Carpenter-Synthesizer-Mucke. Ähm, also mhm. meistens
2: in den äh, Retro-2D-Levels. Genau. Ja, und Endgegner gibt es natürlich auch, ne? Es gibt gute Endgegner. Es gibt gute Endgegner. Also sind alle technisch nicht so perfekt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die so gut sind wie die Endgegner aus anderen... Etwas kompetenteren 3D-Brawlern, da gibt es sicherlich bessere. Also, Devil May Cry habe ich jetzt genannt. Ich finde, das ist so gut, ist es nicht, aber anfallsreich. ich kann mich an so eine Riesenpuppe erinnern, irgendwie. Die Puppe war
0: total klasse, ja.
5: ja.
0: Eigentlich, eigentlich so eine ganz normale Porzellanpuppe. Denkst du ja, jetzt würde wahrscheinlich wieder so sowas poltergeistmäßiges irgendwie kommen. Aber nein, die nimmt sich dann eigentlich ähm, das ganze Möbeljahr was irgendwie rumsteht und dann ist sie auf einmal am Ende irgendwie sechs Meter groß. Die hat dann irgendwie auch so eine, so eine Standuhr als Arm und irgendwie sowas.
2: Das ist ja auch so ähnlich wie mit dieser äh, mit dieser Puppe aus äh, Silent Hill Homecoming, dass da unter diesem Holz oder unter dem Porzellan dann halt auch richtig äh, Fleisch drunter ist. Und je weiter ja, du darauf ja. einprügelt, desto mehr Platz, diese Puppe auf. Das <lacht> super aussieht.
3: Ich weiß nur, der letzte Endgegnerkampf war ein bisschen komisch, habe ich in Erinnerung. Kann das sein?
2: Ja, mhm. also das, Hab ich jetzt auch irgendwie.
3: das
0: merkt man schon. Also, ich habe es jetzt ja die Woche erst gerade durchgespielt. Also, die, die letzten drei Levels bricht schon das Spiel leider für mich auseinander. Also, da, da merkst du halt wahrscheinlich schon irgendwie diesen, ähm, das heißt halt irgendwie ein anderer ähm, Entwickler noch irgendwie fer fertig programmiert hat. Und also die letzten drei Levels sind echt ultra eintönig. Es gibt keine neuen ähm, Gegner. Es sind halt bloß irgendwie eine Arena nach dem anderen. Und der letzte ähm, Endbosskampf ist auch dort ist ja echt. Total dämlich. Da kämpfst was du halt dann irgendwie gegen so einen äh, Giganten, der aus lauter Menschen irgendwie zusammen ist. Der kommt immer näher, aber du musst Giganten gegen ihn kämpfen, weil deine ähm, Jennifer ist halt irgendwie auf so einem Altar und du musst sie halt von normalen Gegnern irgendwie ähm, Ach, das war's genau. einfach okay. beschützen, was nicht wirklich schwer mhm. ist. Und dann ist der Gegner da. Also dieses, äh, dieser Fleisch-Titan kommt her, musst irgendwie so ein Quicktime-Event zweimal machen. Spiel aus. Kein gutes Ende leider.
2: Nee, war nicht so gut, ne? Also Ach das ist auch so, der letzte, also das letzte, hm, wie viel ist das, der letzte Drittel, Viertel
0: so? Ja, der Viertel, Viertel würde ich sagen. Mhm.
2: Ja, ja. also ich hab's, ähm, man macht Spaß bis dahin und dann flacht das so ein bisschen ab und man spielt dann halt da noch zu Ende, weil man denkt, okay, jetzt bin ich so weit gekommen. Mhm. Aber stimmt schon, also die erste Hälfte, erste zwei, drei Viertel ist auf jeden Fall ziemlich stark und macht super Bock, aber dann merkst du schon, merkst du schon da ist irgendwie was schief gelaufen zum Schluss. Ist auch visuell auch nicht mehr so opulent oder so. Also irgendwie irgendwie ähm, wird das dann auch ganz schnell am Anfang verpulvert. Das ist nicht so gut verteilt. Nee, stimmt leider. also wir
0: oh. haben das ja dann wirklich noch irgendwie so wahrscheinlich so in zwei Monaten irgendwie mit den Sachen fertig programmiert. Da merkst du auch, die Texturen sind immer wirklich. Und wenn du jetzt irgendwie aus dem Fenster schaust, bloß gehende Leere und was in den ersten Levels dann irgendwie so geil angefangen hat, ist halt noch nicht so schön zu so Ende gebracht, aber.
2: Ja, aber wenigstens ist es fertig geworden, muss man dazu ja, sagen. Also viele äh, Gott, wenn ja, wenn uns das jetzt Spiel jetzt entgangen wäre, ja. nicht schön. Kann Nemco ruhig mal öfter solche
0: Dinger
3: machen? Ja, ja, das, das war Was ich von geil fand, wie gesagt, dass man die alten Teile freischalten konnte. Ja. Das fand ich echt cool. Stimmt. Ja. Eins, eins bis 3.
0: 1 bis ja. drei? Da kann ich auch ein bisschen was zu sagen, weil ich. Äh, zuvor gehört habe, dass die äh, jetzt äh, von der Umsetzung nicht so toll sein müssen. Also das Erfreulichste, also der erste Teil ist, äh, finde ich, sehr gut umgesetzt. Und das ist ja wirklich so das Problem, weil der gerade auf der äh, die, äh, Version, die die meisten davor haben, war ja wahrscheinlich die äh, PC-Engine-Version, die spielerisch klasse ist. Aber er hat es natürlich ähm, doch rein gerade von den Level-Details ein paar ähm, ja, Abstriche gegeben. Und also ich finde, den ersten Teil, der ist wirklich Richtig gut umgesetzt. Du hast zwar so einen ähm, kleinen Filter drüber, dass es nicht so pixelig ist, aber da habe ich weit auch Schlimmeres gesehen. Also ich würde eigentlich sagen, auch wenn man mit dem 3D-Ding nichts anfangen kann, so allein für den ersten Teil in der Fassung
1: lohnt sich das schon. Muss man nicht mehr 500 Euro für die Platine oder die FM Towns Version ausgeben. <lacht> das ist
0: halt, das ist halt für, die, für, die, für die Puristen ist das halt. Also, also ich finde der ist echt klasse umgesetzt. Beim zweiten Teil haben sie leider die Musik verhauen. Oder die Soundeffekte besser gesagt. Die sind äh, die hörst du fast gar nicht. Also die Musik ist normal aber irgendwie die Soundeffekte sind irgendwie bloß 30% Prozent so laut wie sie sein müssen.
3: Was schade ist. Also sonst Okay, mal also auf der PS3 checken, ob das da auch war. Ich kann, ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern.
0: Ich habe die 360-Version gespielt. Und ja, sonst auch eigentlich äh, voll okay, bis halt auf diesen kleinen Bildfilter. Und mein Dreier ist es halt leider die US-Version. Ich mag halt die japanische lieber, wo ich halt ein bisschen mehr Zeitlimit habe und die Special Moves auch einfacher auszuführen sind. Aber ja, trotzdem, geschenken gaul hat man ins Maul. Also hm. wer bloß mal so zum Reinschnuppern will, ähm,
2: voll okay.
4: Der Famicom-Teil ist nicht drauf. Nein, 1,
2: 2, 3. Aber kostet halt nicht viel, ne? Also ist halt irgendwie relativ günstig.
4: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen mehr, wenn wir
0: steigen, oder? Das kostet, glaube ich, schon so 30 Euro. Was also so echt? Das? Ich glaube schon, ja.
2: <lacht> Gut, dass ich das noch verkauft habe, <lacht> weil ich es halt, halt doppelt habe. Also ich habe es für beide Systeme, aber die sind halt völlig identisch. Deswegen hatte ich schon überlegt, eins mal wegzugehen. Aber ja, warte ich noch ein bisschen. Ich, das
0: ist, denke ich mal, schon so ein Spiel, was äh, teurer werden kann.
1: Das hat halt ja. den Kultfaktor, ne? Das ja, liegt daran, also,
4: das Blätterhaus hat eine große Fanbasis, vor allem so in so Ländern wie Italien und Spanien. So.
1: Ja, weil das da halt in den ganzen Arcades stand. Äh, und runter. Rumstand, ja. mm, mm, mm. <lacht>
0: es hat sich eingebrannt. Hm. Tja, was interessant ist, aber naja, gut, so interessant eigentlich gar nicht. Also, nach äh, Japan hat es die ähm, Neuauflage gar nicht geschafft.
2: Tatsächlich? Warum? Ja, hm.
0: gut. Das ist halt so, die, die Japan-Zensur ist ja also inzwischen jetzt äh, krasser, was wir Anfang der 90er in Deutschland hatten. Also das hätten die wahrscheinlich einfach gut. <lacht> ich weiß nicht, wie sie das ändern hätten ähm, können sollen. <lacht> dass sie das äh, rausbringen hätten dürfen. Also so ein Model Combat in Japan ist, ist unvorstellbar,
2: dass die Echt? das da rausbringen. Ist das mittlerweile so krass, da ich es gar nicht im Bilder? Vergiss es, vergiss es. Also, Echt das, tatsächlich? Das ist ja. krass. Also ist, auch so Sachen wie Dead Space und so, also das wird wahrscheinlich dann gar nicht gehen. Ne? sind also die also Sachen wie
4: Resident Evil sind in der Japan-Version immer gekürzt <lacht> auch, ne?
0: So, so, so eine Enthauptung, Kopf ab Japan, geht also seit fünf, sechs Jahren überhaupt gar nicht mehr. Das ist
2: krass. War ja
1: auch schon bei, bei Resident Evil 4 so, dass in der Japan-Version man keine Kopfschüsse ja. geben mhm. konnte.
0: Da ging es so langsam, aber also in, in mhm. inzwischen kannst du, kannst du vergessen.
2: Und woran liegt das? Warum ist das jetzt plötzlich so streng geworden? Ja, weil die, ähm,
1: es gab da halt auch so eine, äh, Gewalt und Sex in Videospielen-Debatte und da im Zuge dieser Debatte wurde auch die Zero gegründet, diese Prüfstelle.
0: Was mhm. halt sowas wie die, äh, US FSK, USK bei uns ist.
4: Genau. Ja. War das nicht der Voll mit Samurai und 5
5: irgendwie?
0: Nee, nee, das war schon ein bisschen, ähm, später, das ist noch gar nicht so alt eigentlich, ja, okay. aber, ähm, naja, nee, nee, doch, Zero gibt schon länger, gibt schon zehn Jahre. Ja, aber mindestens. Ja. Da wollen sich jetzt halt eigentlich auch ähm, die ganzen Hersteller, die müssen sich halt schon irgendwie dran halten, weil dann am Ende gibt es halt dann noch äh, so Zero Z und das ist dann quasi halt vergleichbar mit indiziert, dass du halt das Spiel nicht mehr bewerben dürfst. Okay. Wenn du keine Werbung machen und das ist halt natürlich für die Verkaufszahlen immer.
2: Da geht es jetzt erstmal nur so um, äh, um Gewaltinhalte, ne? Also nicht um so wirklich. sexuelle. Oder auch, auch sexuelle Sachen.
0: auch Also es, es mhm. ist ja auch witzig, haben wir noch nicht erwähnt. Ich glaube, das ist das ist House remake ist, glaube ich, das einzige Namco spiel wo es Bubis nackte Brüste gibt. Da mhm. kann man immer solche Fotos finden von seiner Freundin. Das wäre auch undenkbar in Japan. Also so entblößt, also komplett entblößt ist auch äh, No Way.
2: Wie, macht denn, wie verkauft denn Suda51 seine Spiele in Japan? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Also Normal Heroes 2 war doch zum Beispiel sackblutig. Ja, war, Und war auch, also hatte auch viele, ähm, war auch äh, sehr freizügig natürlich, weil das so in seinen, seinen Punks die da reinpasst. Und das äh, frage ich mich jetzt gerade. Das wird ja glaub, wahrscheinlich das, dann eher für den Westen vermarkt, ne?
0: Ich glaube, Normal Heroes ga, gab schon. Ähm, also die die Wii-Version hat auch, glaube ich, gar kein Blut gehabt. in der Japan Genau,
2: die, die u version die ist ja so wie hier in Deutschland mit den Münzen. Ne? Das wurde ja extra für den US-Markt gemacht, mit dem, dass die da aufplatzen und viel Blut hm. war. Aber es gab ja einen zweiten Teil, der war ja von vornherein schon sehr blutig.
0: Äh, ich kann es dir jetzt äh, nicht wirklich sagen. Und wenn, dann hätte er auf jeden Fall dieses, dieses Z-Rating. Also der Blutchen zweite hat.
1: Hat, hat in Japan D, das, ist das letzte vor Z ist. Aber ich weiß nicht, ob die nicht irgendwie abweicht von den der mm. US-Version oder aber so. wenn dann, dass du halt
0: irgendwie dann so Gliedmaßen abtrennen kannst oder irgendwie sowas, das ist mit einem D-Rating in Japan sehr schwer.
2: Das ist krass, ne? Das kriegt man ja hier so gar nicht mit. Man hat ja hier nur so die äh, Diskussion von Deutschland so präsent und, ne? und hier ist Deutschland ja wirklich viel lockerer geworden in letzter Zeit. Hier gehen ja Sachen durch, äh, wo du vor Jahren noch gedacht hast, äh, nee, niemals irgendwie, aber mittlerweile kannst, sind viele Sachen ab 18 freigegeben oder so teilweise sogar ab 16
3: Model Komplett 10 hätte ich nie gedacht.
2: Ja, ich auch nicht. Ich würde, also da war ich so april oder was vorgezogen. Irgendwie, das hätte mhm. niemand, niemand hätte gedacht, dass gerade der zehnte gerade der Teil, wo Gesichtshälften abgeschnitten werden und Gehirne rausflubbern, hallo? Mhm. Also super strange. Aber deswegen, oder jetzt hier ist ja auch zum Beispiel auch so andere Inhalte. Battlefield ist ja jetzt irgendwie ab 16 freigegeben. Und man fragt sich, was hier los ist in Deutschland? Also, es wird deutlich lockerer. Und in anderen Ländern zieht das jetzt teilweise ganz schon an. Also ist das Japan so krass geworden, hätte ich nicht gedacht. Man, man sagt ja immer, japanische Spiele sind eine Spur. Also man hat den Eindruck, dass japanische Spieler ein bisschen extremer sind, sich mehr erlauben können und so und äh, auch freier in der Darstellung sind. Aber es scheint halt das absolute Gegenteil der Fall zu sein. Ja, es ist ein
0: riesengroßes Problem für die westlichen Dinger. Also weil die
2: ganzen Blockbusters, ist jetzt egal, ob es jetzt
0: Far Cry oder Mafia oder irgendwie ja, was ist. Die müssen das so anpassen, und du dem auch teilweise komplette Inhalte rausschneiden. Rausschne äh, 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 ich ich glaube, bei, bei Mafia 2 ist es schon ein bisschen länger her. Bank ausrauben, dass du das selber ja. magst, geht nicht. Haben sie rausgeschnitten, ja. diese Mission.
2: Abgefahren, abgefahren, ja. Jetzt kommt ja. ja Mafia 3 in ein paar Tagen raus oder ist schon rausgekommen. Äh, das, das, das wird ja ein ähnliches Problem sein. das, ja, so, das ja, Gizof 4 ist ja auch mit Kettensingen, hast du ja gerade gesagt. Äh, Gizof ja 4
0: kommt natürlich. nicht nach Japan.
2: Was? Das ist bekannt. Hm. Das ist bekannt. Also haben sie schon vorher gesagt, dass ja. es nicht klappt.
0: Hat ja auch keiner die Konsole und es wird sich wahrscheinlich einfach nicht rentieren da. Du kannst das ja quasi so
2: jedes, sein. du kannst ja jedes, äh, fast jedes Blockbuster-Action-Spiel dann in Japan gar nicht rausbringen, sowas wie das oder so, geht er da dann auch nicht. Oder Prey hm. oder so.
1: Also die meisten äh, Japaner, die ich kenne, die importieren einfach <lacht> aktuelle Spiele aus den USA. Ja, es gibt auch so eine
0: Import-Szene, also so import laden gibt es auch in Japan, also wo jetzt dann größere Ketten dann so eine kleine US-Hecke haben.
2: Genau, also wo wir wir bitten uns hier viele japanische Spiele und andersrum halt auch. ne? Also wahrscheinlich holen sie sich dann einfach viele amerikanische Spiele und so. Mhm. Ja, interessant. Nee, das kriegt man so gar nicht mit irgendwie. Also ich habe schon gehört, dass so, dass, äh, dass, dass, es mal so Sachen gab, dass Madonna dann zum Beispiel ein Fotoband irgendwie nicht rausbringen konnte wegen nackt und so, dass es sehr streng in Japan gehandhabt wird. Aber bei das ist jetzt bei Spielen auch so krass, das hätte ich gar nicht erwartet. Weil wie du hast dazugelernt. Okay. Und früher war es also, genau
4: andersrum. Ja. <lacht>
2: wie bitte? früher war es genau andersrum,
4: da ist in Deutschland alles zensiert worden.
2: Genau. Die japanischen Spiele
4: in Deutschland.
2: Und wie ist das, wenn wir gerade schon drüber reden, wie ist das hm. so mit äh, sexuellen sachen wie ist das mit Dead or Life? Also äh, das Beachvolle-Beispiel zum Beispiel?
0: Also du musst dich halt an äh, Grenzen anhalten und ähm, das ist halt genau wie wenn jetzt irgendwie halt so ein amerikanisches Filmstudio haben will, dass die jetzt ihr, ihr PG-13 halt kriegen, die wissen halt hm. genau, was sie jetzt halt machen dürfen und manche Sachen deutet man halt bloß an und die werden be bewegen sich halt in diesen schmalen Rahmen, da kennen sie sich sehr gut aus. Äh, ja, also wie gesagt, dieses äh, Beachvolleyball halt, was jetzt halt bei uns nicht rauskam, das ist halt in Japan noch
1: gerade so okay. Mhm. Ja, aber, aber das hat, aber hat, hat, hat halt auch den, den Effekt, dass, ähm, dass quasi keine, keine realistische Sexualität gezeigt werden kann und deshalb halt die meisten Spiele die Sexualität zeigen, dass auf diesen infantilen, äh, Moe-Level.
2: Ja, das so uns Lächerliche ziehen, ne? Genau, ja. Genau, ja. ja. Aber gut, ähm, Dead Live 1, 2, also die beiden ersten Beachwater-Dinger, die hier auch rauskamen, die sind aber ab 12. Da hat die Uskai gesagt, ach was, da ist ja nichts. Ja, 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 ja gut, normal. aber
0: Japan ist dann schon, also die, die haben, die sind dann genauso ab 17 in Japan wie jetzt das... Ähm,
2: wie in Amerika, aktuell. ne? Oder in Amerika auch, ja. Genau, also die sind halt deutlich brüder und äh, sehen das ja sehr viel strenger. Und hier sind ja also zum Beispiel so Spiele wie Rumble Roses, vielleicht kennt ihr das noch, dieses ja, äh, Wrestling-Spiel <lacht> mit den Mädels, was ja also super infantil und total Banane ist, aber ist halt ab zwei freigegeben, weil ja, weil die Oscar sagt, was ist daran so schlimm? Es halt, also sind halt das Menschen am Strand. Wie. Ja, es sind halt, ja eben, es sind halt Menschen am Strand, keiner haut sich auf die Schnauze, niemand stirbt, ist, und damit haben sie auch völlig recht. Aber die, aber die, 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 das ist, da habe ich schon mitbekommen, dass es das in Japan schon höher bewertet wird und in Amerika geht das ja teilweise gar nicht. Da sind ja halt die Dead or Alive Beach Volleyball bei Dinger ja auch alle ab 18, glaube ich, oder ab 17. Ich weiß nicht, was es da für eine Beschränkung ja. gibt. Krass, das, wie, das sind so diese kulturellen Unterschiede, ne? Also Also man, das so eine Altersbeschränkung auch einfach merkt. Ja. Ich will ich gerade wie das perfekte zensierte Spiel
3: ausschaut oder perfekt, perfekt jeden recht machst ja, <lacht> Mario minderjährige, ja, genau. minderjährige
2: Nazifrau nackt die du splitterig zerlegst oder? <lacht> ich glaube Nintendo hat das schon am besten raus, ne? Sowas wie was ist das Erwachsenenspiel, was die so machen, so Zelda oder, oder Metroid, das ist, funktioniert hm. auf der ganzen Welt. Metroid äh, Other M war doch Tim Ninja, ne? Das war ja. doch wahrscheinlich dann auch schon so an so einer Grenze, so was die Sexualisierung betraf, oder? Ja, klar, also, mit
0: diesem Zero-Suit und sowas, die, diesen blauen äh, ja. Körper-Suit, den sie da angehabt hat.
2: <lacht> klar. Aber, hat das, aber fließt das dann, also hier hier, sind, hier hat ja niemand Probleme mit äh, von der USK, aber fließt das dann auch in Japan dann da rein? Also sagen die in auch Japan nicht? ist
0: es, glaube ich, ab 15, wenn ich mich nicht ähm, Tatsächlich? Ja.
2: ja. In Deutschland ist es, glaube ich, auch ab 12. Irgendwie.
0: Hm. Amerika Teen, normal,
2: ja. Was, echt Amerika Teen?
0: Neulog, also, hab ich
2: habe aber mal nicht hingeguckt, ne? <lacht> Nintendo Bonus. <lacht> Nintendo Bonus, äh, wenn die ist das schon so. Ach, die ist ja die meiste Zeit sowieso in ihrem Kampfanzug unterwegs, ist das nicht. Und das ist ja nur, nur ein Anzug. <lacht> aber die, interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Ich hätte, hätte ich sehr locker erwartet, dass es in Japan. Äh,
0: eine urjapanische Serie,
2: aber. Ja, dass die das dann auch wirklich aus den Händen reißen. Also, dass sie sagen: Ja, geil, 3D-Brawler, oldschool, nehme ich sofort und mm. da kommt es noch nicht raus.
1: Ja, aber ich weiß doch nicht, ob Blatterhaus je in Japan so, erfolgreich so eine war. große Fangemeinde ja. hatte wie, wie in den USA zum Beispiel.
4: Wobei man dazu sagen muss, also der Arcade-Blätterhausteil, das ist ja immer noch nicht so richtig raus, ob der offiziell überhaupt ähm, in Amerika erschienen ist. Also es ist, ob ja, es eine US-Version von der Platine überhaupt gegeben hat. <lacht> mhm.
0: Ja, das habe ich auch bloß so andeutungsweise ähm, gelesen. Also so einen, einen Flyer in den amerikanischen habe ich nicht gefunden. Die meisten Gerüchte waren auch irgendwie sowas, dass das halt einfach dann ist, die japanische Platine, die es dann halt nach Amerika oder an den äh, Stränden von Italien <lacht> dann <lacht> geschafft hat.
1: Ja, gibt es irgendwie sowas wie eine... Ein Vermächtnis der Splatterhouse-Serie eigentlich weniger, oder? Also, naja, ich wollte noch, ein eins für haben wir noch
4: vergessen eigentlich hm? Eins sagt? haben wir eigentlich hm. noch vergessen, es gibt das LCD-Spiel noch <lacht> Es gibt von Splatterhouse ein LCD-Spiel Die <lacht> roten
3: LCD-Flüssigkeit, oder?
0: Ja, Wie, wie diese Game Watch-Teile halt von Nintendo ja. Wo man, glaube ich, gegen diesen doppelketten tipp kämpft
3: Genau, oder? Ja.
4: Irgendwie
0: so auf drei ja. Ebenen
1: mhm. genau
0: ja, das, das, das sind wohl so die Sachen, die man gerne hätte, aber ja.
4: Ja, aber man muss dazu sagen, also es ist im Vergleich zu den, den Tiger, äh, zu diesen tiger Ding. äh, handheld Dingern ist es eigentlich schon besser. Also, gar kein so schlechtes Spiel wie ein LCD-Spiel.
0: Gar nicht. Ich würde es mir sicherlich kaufen, wenn es mir mal über den Weg rennt und äh, keine 50 Euro kostet. <lacht> aber wahrscheinlich wird das. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Es gibt, ähm, es gibt eine sehr gute splatterhouse fan im Internet, die wir auf jeden Fall erwähnen sollten. Die heißt äh, West Mansion, ähm, wo es auch ganz viel so Trivia und irgendwelche Artworks und alles Mögliche. Also eigentlich alles zu Splatterhouse findet man auf dieser Seite. Ja, auch. Es ist ja,
0: ist ja nicht so viel, was es über die Serie gibt, aber wenn ja. einer da das mehr mal interessiert, kann man ja. da gerne mal eintauchen. Was ich auch über diese Seite... Ähm gestoßen bin, war ein ähm, Fanspiel für einen PC, das heißt Living Hell, das habe ich auch vor dem Podcast nochmal eine halbe Stunde gespielt. Ähm, ist halt auch quasi ähm, Bloodhouse 1 mit wirklich, also richtig guter ähm, 3D-Grafik. Also 2009 kam das raus, hätte man ohne Probleme für ähm, ja so 15, 20 Euro jetzt auf PSN oder 360 Marketplace verkaufen können. Wenn da nicht, also da sind halt die Anspielungen schon, also glaube ich, dann schon zu krass. Also Titelbild ist halt einfach Jason gegen Leatherface. Also da kann man auch nichts irgendwie schön reden, dass es vielleicht <lacht> Leatherface ist. <lacht>
5: um,
0: aber spielerisch so, ja, so lala. Also es sieht echt nett aus, aber hat viele Probleme mit, also zu ähm, äh, wiederholenden Gegnerformationen. Und das Scrolling ist auch irgendwie so, dass man jetzt. Äh, eigentlich auch erst immer irgendwie so drei Meter vorher sieht, was passiert und sowas. Geht so. Mhm. Schön, dass es gibt, aber gut, wenn man es nicht gespielt hat, ist da nichts verloren. Das einzige Spiel, was ein bisschen reinschlägt, ist dieses ähm, von, von dieser Simple 2000 Serie, dieses äh, Splatter-Action. Ja!
5: ja! Da gibt es die
2: europäische Version, die heißt Splatter Master übrigens. Also falls irgendjemand... Uh, ihr, seid, ihr seid ja Anti-Pal, aber es gibt auch eine Pal-Version. Das ist so geil geiler Spiel. Das ist so gut. Das hatten wir bei Inside Moin in dieser Simple 2000-Hin-Gems-Folge. Ne? Vielleicht erinnerst du dich, ähm, ja, 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 Markus. Ey, so ein geiles Spiel. Das geht auch ungefähr nur so, ich weiß nicht, 40 Minuten. Lass es 45 Minuten sein, wenn ihr dir ein bisschen Zeit lässt. ist so eine verniedliche Version ähm, in 3D von Splatterhouse. So. Also auch so ein, so ein Sidescrawler. Und es ist so geil. Das ist wie so eine, das ist wie so eine Hommage an diese ganzen Splatterhouse-Spiele, nur dass die es halt eben so ein bisschen, ja, es ist schon blutig, aber halt trotzdem so eine niedliche Version haben. Und dein Hauptcharakter hat zum Beispiel so ein Pumpkin Head auf, also so eine ähm, Kürbiskopf, so es ein ist so geil es ist so großartig das Spiel, es kostet auch nicht viel, also je nachdem ich glaube die japanische Version kriegt ihr sowieso für einen Zehner oder so hat sie ähm, 20. höchstens, also das ist ein normales mit 2000 Preis und auch sogar die PAL-Version, wer jetzt keine Import-Konsole hat der kann auch die PAL für 15 oder so kaufen das lohnt sich total, das ist so geil so ein gutes Spiel okay, Splitter action ja Spetter Master heißt es, glaube ich. Ja, ne? hatte
0: ich, glaube ich, schon mal in so einer 3D-Brawler bei meinen äh, Pain-Don't-Hurt-Videos. Kann ich gar ja. nicht verlinken. Aber also wer die alten Spiele mag und Brawler mag, ein bisschen lustig, ein bisschen brutal. Empfehlung.
2: Ja, es ist so lustig. Also ist in Deutschland auch habt 12 freigegeben, also die haben. In Japan ab 18? <lacht> Witz. <lacht> ja, die OSK hat es verstanden. Also, es ist blutig, aber halt auch so eine Comic-blutige Art. Ne? Also, es ist halt irgendwie. Also man sieht schon so richtig schön viel Fleisch und Gedärm, aber halt alles auf so einem Niveau, das so, so irgendwie niedlich ist. Wie so ein makaberer Trickfilm, so ein ja. bisschen. Es ist eigentlich und so
0: quasi die, äh, wie wenn sie jetzt diese, diese NES-Famicom-Version von dem Splatterhouse halt ins 3D-Zeitalter genau. reingeholt hätten.
2: Weißt du, echt, es gibt echt so viel Quatsch in dieser Simple 2000 Serie. Wir hatten halt in dieser Folge einfach mal coole Sachen rausgesucht und Splittermeister 1 der Geizen. Also wirklich, äh, da haben sie wirklich aus den geringen Mitteln halt auch einfach das Beste gemacht. Und es hat auch irgendwie durch diese Low-Poly-Count-Aufmachung auch, ne, irgendwie so einen gewissen Charme, der einfach cool ist. Und man macht so Sachen, hat coole Endgegner auch. Also ich kann mich zum Beispiel an so eine. Es gibt ja diese Burgerläden, wo oben drauf diese Schilder mit so Puppen sind. Ne? Äh, vielleicht kennt ihr das aus Amerika. Diese, ja. Genau, so als Werbung, als, als Signal. Und dann gibt es halt irgendwie so einen Endgegner, wo oben so eine Frau, so ein Mädchen als Puppe steht. Irgendwie, die schmeißt die die ganze Zeit exklusive Burger runter. Und du musst diese exklusiven Burger zurückdrehen. Großartig. Und aus dem Burgerladen selber kommen Zombies rausgelaufen. Das ist so gut. Also macht richtig Spaß. Das ist ein richtig gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Und ist die, also ist die 15 Euro locker flockig wert.
0: Mm -hmm. Ist auch sowas, was, tendenziell wahrscheinlich in zwei, drei Jahren teurer sein könnte. So als
2: ja, also, ja, gut. und gerade so, es ist halt kein offizieller splatoon teil aber wenn man sowas äh, in der Richtung gerne mal wieder spielen würde und was Neues will, dann, dann schon. Aber es spielt sich auch komplett anders, ne? muss man dazu sagen. Also es spielt sich eher so wie, na, wie heißt das? Äh, ja, wo
0: so ein klassisches Switches so of Rage, Golden Final Fight. Auch.
2: So die Richtung. Also hm. es ist jetzt nicht dieses äh, One-Punch-Hit-Wonder-Ding, äh, <lacht> sondern es ist eher so, spielt sich schon so wie so ein 3 d Bowling ding so. Erinnert ja. angenehm am an klassischen Einspieler,
3: finde ich. Ich muss gerade mal kurz und rein kann. und sehe gerade, wie der Typ einen Traktor niedermacht. Das ist geil. Ich glaube, ich, <lacht> glaub, ich das.
2: Also, können wir können Markus und ich nur empfehlen. Also, wir sind ja. ziemlich begeistert. Das ist auf jeden Fall eins der coolsten Simple 2000 Spieler Und schade, dass es da nie einen zweiten gab. Ne? Also, es gab von einigen Simple 2000-Spielen eine Fortsetzung, weil die gut liefen. Und das Bei hat den nur,
0: 140 Spielen hat schon zwei zweiter rausspringen können.
2: Echt, ne? Also, hätten nicht machen können. Und ist echt oh. auch so perfekt für einen Abend, weil das hast du so, wenn du, also wenn du den Dreh raus hast und dann ja, so einen Walkroom hast, so 40, 40, 45 Minuten. Hat auch Internet. einen schönen Schwierigkeitsgrad. Also. Ist nett. Also, ist echt mhm. gut. Und ganz süß. Also kann man auch die Jüngeren mal spielen lassen, ne? Wenn die USK da 12er draufdruckt, dann kann man da auch ruhig mal sagen, so, ne? <lacht> ich kann der Papa mal mitspielen. <lacht> Cooles Ding, kann ich sehr. Achso, und was vielleicht noch nett, was noch hm? zu sagen ist, die kopieren nicht einfach eins zu eins wetthaus wollte ich noch erwähnen. Ne? Also es ist zwar davon inspiriert, aber die G10 sind schon neu. Also es gibt so Alice im Wunderland-Elemente auch da drin und so. Also es ist nicht einfach nur dasselbe in. Ähm, den kopiert, sondern haben schon sich eigene Sachen ausgedacht. Also es also ist ja auch nicht von Namco, ne? sondern von. D3. D3 ne? Genau, Simple 5000 ist doch generell so ein D3-Projekt, ne? glaube ich. Aber die
1: Entwickler ist. sind, glaube ich, immer unterschiedliche ähm,
0: Ja gut, der, der Publisher muss ich mal nachschauen. Äh, ne, der steht, Developer. Äh,
2: ja. Ah, ja. <lacht>
3: 20 auf Französisch waren der Systems.
4: Heißen <lacht> die. Ah
2: ja, interessant. Ja, cool. Also Sehr zum Film, super Ding.
4: Ähm, Namco selber mag ja anscheinend auch die Blätterhaus serie gern. Die haben ja einige Cameos in ihren anderen Spielen gemacht. In, in
0: was für komischen?
4: In sehr... Äh, also in Spielen, wo man nicht damit rechnen würde, sage ich mal. Also in smash Court tennis 2 sieht man das Splitterhouse gebäude im Hintergrund. Im Tennisspiel, ja. Im Tennisspiel, das ist für die Playstation 1. Ja, und, dann gibt es allerdings und... aber auch noch ein Tennisspiel für ein Game Boy Advance. Ja. Da kann man einen Rick dann auch selber spielen. Das heißt Family Tennis Advance? Die ganze Familie. <lacht> und in Klono A2 gibt es auch noch ähm, ein splatterhouse inspiriertes Level im, in diesem äh, Vergnügungspark. Gibt so es ein,
0: also, so eine Geisterbahn, da gibt es ja, einen, genau. einen habe ich auch gelesen,
4: genau.
0: in der, auf, der, auf dieser äh, Fanseite dass es da so diesen poltergeist -Raum, muss es da irgendwie dann so nachgemacht geben in Clonoa
1: 2. Schon also, was mich total überrascht hat, in äh, Tales of Eternia gibt es auch einen Dungeon, wo, <lacht> ähm, wo man am Anfang noch nicht durch einen bestimmten Eingang äh, weitergehen kann und dann wenn man versucht, da durchzugehen, kommt Rick raus und versperrt einem den Weg. <lacht> Nein, hier nicht weit. <lacht> Ganz niedlicher Rick.
4: <lacht> und in dieser Lightgun-Shooter-Serie von Namco, dieses Gunball, Gunballina und wie sie alle heißen, Point Blank heißen sie bei uns, diese drei Teile, hm. da taucht der Rick auch immer wieder mal auf. Ja, aber
0: das war es dann, befürchte ich auch, als Nachlass von dieser großen
3: Serie. Naja, manchmal ist es auch gut, wenn es nicht zu viel gibt, bevor es lauter Dreck gibt.
0: Ja, das ist recht, das ist ja eigentlich bloß jetzt noch fünf Spiele am Ende und da ist keiner wirklich schlecht. Und die machen, denke ich mal, in den nächsten 20 Jahren auch noch Spaß und das ist ja das Wichtigste. Gerade für die Zeit richtig schöne Halloween-Spiele.
2: Ja, absolut. Das sind Halloween-Spiele, ohne dass es die klassischen survival spiele sind. Ja. Äh, das ist irgendwie cool. Also, es ist halt so, es ähm, ähm, sind noch alles so am einem Abend spielbar. Man kann halt, also bis auf den 3D-Teil jetzt, ne? aber der, äh, man kann wirklich diese äh, Scrolling-Teile, inklusive Splattermaster, wenn man will, halt wirklich auch an einem gemütlichen Halloween-Abend dann, dann spielen oder so. Oder halt, das muss ja auch nicht unbedingt Halloween sein. Und das ist irgendwie. Irgendwie gibt es auch, es gibt einfach nichts Vergleichbares. Better House war, also ich bin mir sicher, das hat ein paar andere Spiele inspiriert, aber so, so die Serie an sich ist halt doch schon relativ einzigartig und ich glaube, die kann man auch immer ganz gut auspacken. Die Alter hatte einfach irgendwie nicht oder nur sehr langsam.
5: Ja.
2: <lacht> also ich finde sie
1: jetzt äh, noch besser als
2: damals.
5: <lacht>
2: <lacht> ich auch. Also mit dem neuen Blick irgendwie merkt man dann erstmal, wie was, was gut daran war und. Äh, Deshalb das so im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja, es ging mir ähnlich. Also, das erste Mal, mein äh, erster Kontakt war, glaube ich, aus Blätterhaus 2 Mega Drive auf einen Emulator und irgendwie sowas. Und ich fand damals, lass es irgendwie 98, 99 gewesen sein, irgendwie halt schon auch des, den Gewaltfaktor immer noch sehr beeindruckend. Aber dass ich das jetzt irgendwie mal länger durchspielen wollte, da pff, hat mich jetzt nicht so irgendwie vom Hocker gerissen. Aber ja, es ist für mich dann doch sehr gut gereift und ich möchte es nicht hergeben. Tja, wie geht's dir, Marco?
4: Ja, mir geht's genauso. Also, <lacht> erste Teil auf der PC-Engine sowieso. Ich find's auch faszinierend, dass halt eben zu einem Arcade-Spiel dann zwei Fortsetzungen gegeben hat. Zweiten, dritten Teil, Konsolen exklusiv, mhm. die halt besser waren wie ja, das, das Original toll. eigentlich. Und ja, das hat sie mit Final Fight gemeinsam, würde ich sagen. Und
0: ist auch besser geworden über die Jahre.
4: Ja, <lacht> Und, ja ist eine Serie, wenn man sie einmal gespielt hat und mag, dann gibt es kein Zurück mehr. <lacht> Aus der gor <lacht> Tja.
3: Und du, Jürgen,
0: hast du Bock, noch einen anderen Teil jetzt zu kaufen, nach
3: der PS3 360-Version? Also am interessantesten hört sich eigentlich die Famicom-Version an, muss ich sagen. Ja, ist gut. Ja.
0: <lacht> Kann wir gerne das nächste Weil... Mal bei mir mal zocken.
3: Ja, ja gerne. Gern. Kann ich es mir mal genauer anschauen. Vielleicht doch mal einen grundendlichen Famicom zu kaufen. <lacht> also ich, bin, weil ich bin eigentlich erst wirklich durch den 3D-Teil, eigentlich, dass ich das mehr gespielt habe, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich weiß, ich wusste, dass es war halt der Ruf Splatterhouse, ne? sie mhm. Engine damals, wenn man immer gehabt hat, oh, Blätterhaus muss man haben, Blätterhaus, Blätterhaus. Das war halt damals so mit das Brutalste, was es zu der Zeit gab vor Model Combat und Co. Ja. Und ich habe es mir dann irgendwann mal auf, wie, wie auch bei dem anderen, mit dem Emulator angeschaut, hat mich aber nie so hergehauen. No, zu der Zeit gab es ja dann schon andere äh, Sachen. Und äh, ja, und dann, wie gesagt, irgendwann habe ich mir den, habe ich den 3D-Teil 3D -Teil gesehen, da, den ist auf der PS3. Und wie gesagt, ich hat, da hatte ich meinen Spaß mit und da waren die anderen ja dann auch sozusagen mit drin. Habe ich mal hm. reingespielt. Und dann festgestellt, doch, gutes, gutes Spiel. Hab's mir jetzt. Aber die Platine, wenn du jetzt holen willst, also ich schon gesagt hat irgendwie es gibt eine Fangemeinde und äh, die liegt irgendwo keine Ahnung bei 600 oder irgend sowas und äh, die PC Engine Fassung habe ich mir dann doch auch nicht mehr geholt weil es ist wenn dann hätte ich, wenn dann würde ich mir eine Automatenversion mhm.
0: ganz kurz in den Raum noch mal reingeschmissen ähm, also wer jetzt nicht auf Emulation zurückgreifen will und den die ähm, mhm. diese ähm, Version die bei dem äh, Remake dabei liegt nicht ganz Perfekt genug ist. Es gibt äh, auf dem japanischen Wii-Marktplatz ähm, eine Arcade-Version von Namco und die ist ähm, perfekt. Aber ja, braucht man eine japanische Wii mit dem Store her. Kann man halt nicht vom europäischen her zugreifen. Das bloß mal kurz gesagt. Aber die ist echt super.
1: Ohne Abstriche. Und ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt. Es gibt auch eine japanische Windows-Version.
0: Die auch ganz gut sein soll. Mhm. Aber ich weiß es nicht.
4: Ja, aber ja. da brauchen wir dann japanisches Windows 95 oder auf was läuft Nee, mal?
1: nee,
3: das ist, äh, ich glaube, XP, äh, okay. also es läuft also auch auf aktuellen, aktuellen Windows, okay. ja. Okay. Mhm. Also wenn ich jemand raten sollte, würde ich ehrlich gesagt wirklich zu dem 3D-Teil, selbst wenn der nicht so gefällt, aber die anderen drei Teile sind zumindest
2: zum Reinspielen mal mit Zum drin.
0: Reinschnuppern ja, und ja. vielleicht auch mehr. Genau. Für die 20, 30 Euro, was das noch kostet.
2: Würde ich auch empfehlen. Also weil das ist einfach so das rundeste Paket und wenn man dann halt äh, Blut geleckt hat und sagt, <lacht> äh, geil, ich würde jetzt gerne auch die Originalteile spielen, kann man ja immer noch Geld ausgeben. Also wenn dann, also ich finde, so für den Startpunkt ist der 3D-Teil auch wirklich auch das Beste. Und dann kann man auch selber herausfinden, ob einem so das alte alte oldschool ja auch so taugt. Also es kann ja auch Leute geben, die das anders sehen als ich, als uns, als wir und sagen, okay, ist mir doch ein bisschen zu langsam und so und das kann man halt perfekt ausprobieren. Dann kriegt man halt immer noch den 3 d mit, der, der ja auch eine neue Perspektive auf, das, auf die Serie bietet. So. Ganz genau. Ja, würde ich auch empfehlen. also das Und da ist auch echt egal, 360 bs 3 also was ihr da gerade da habt. und Die sind auch beide regionalcodefrei. frei Also da kann man ruhig zuschlagen, wie man will.
4: So muss es sein. Sehr gut, dann laufen okay. sie auch auf der japanischen Xbox.
0: <lacht>
2: <lacht> genau.
0: Um, ja, aber, aber wo Blutlegen und Halloween und sowas, ich, ich glaube, du hast doch auch noch eine Leiche im Keller, Micha, oder? Gerade gestern gefunden.
2: Ach so, ich darf drüber reden. Ich ja, das ich soll reden. Denn nicht? Wann passt doch denn, wann, zur Jahreszeit. Wann, wann kommt denn diese Folge raus? Äh, äh, das, das schaffen wir schon noch,
0: dass das Vor Halloween,
2: ist. ne? Ja, ja. Okay, also ich bin ja, ich bin freiberuflich, ich bin Entwickler, ich bin Spielentwickler und wir haben, äh, also jetzt von der Podcast-Aufnahme gesehen, vor zwei Tagen den Kickstarter gestartet und der endet, ähm, am 1. November, also so einen Tag nach Halloween. Und, und zwar bin ich Autor an dem Spiel, das heißt Pinewood Drive Rising Storm. Das ist die Fortsetzung von Pinewood Drive 1. Ein Spiel, das vor drei Jahren rausgekommen ist, 2003, für PC. Das kommt jetzt mittlerweile, das kommt auch dieses, dieses Jahr noch raus auf PS4, Xbox One und. Ich glaube, die Wii U Version ist gekannt. <lacht> da bin ich, ja, wüsste ich jetzt lügen das weiß ich jetzt nicht so genau. Die war mal geplant, aber ich glaube nicht mehr. Glaube nicht, dass sie noch rauskommt. Aber auf jeden Fall für die anderen beiden Konsolen, also auf auf jeden Fall auch in die ersten beiden Runden kommt, sogar als Retail, liebe Sammler. Also oh. auch für mich ein äh, super geiles Ding, weil ich habe, es ähm, gab es vorher nur als Steam Code und auch bei der PC Version lag natürlich nur diese Steam Code Geschichte dabei. Aber es kommt tatsächlich als Retail Version für PS4 ähm, kostet auch nur, weiß nicht, 20 Euro oder so. Also es hat ein kleiner Titel, aber ähm, da äh, bin ich an der Fortsetzung beteiligt, also ich schreibe da die Geschichte und äh, auch die ganzen Dialoge und das Narrative Design drumherum und weil äh, wir ein bisschen mehr machen wollen als bei dem ersten, der erste Teil war wirklich eine sehr kleine Produktion für sehr wenig Geld, äh, für eine sehr kleine Summe gemacht worden, auch von einem sehr kleinen Team wir würden gerne bei dem zweiten Teil jetzt auf dem ersten aufbauen, der hat ähm, über die Zeit, so über YouTube, über Let's Player und so halt für ein wirkliches Publikum gefunden, wir würden da gerne drauf aufbauen und äh, bei dem zweiten mehr Story reinbringen, das ein bisschen aufwendiger gestalten, das, das Gebiet, das man erforschen kann, das spielt halt ums klassische Geisterhaus sozusagen, drumherum wollen wir das Gebiet ausweiten und auch viel um ähm, drumherum erzählen, das spielt halt am Meer, an so einer so ne, so ne Küstengebiet, da gibt es dann zum Beispiel, das kann ich, ich darf ich nicht so viel spoilern, aber es gibt auf jeden Fall, es gibt einen Leuchtturm zum Beispiel, den man dann erforschen kann. Es gibt äh, vielleicht andere Sachen, die an den Strand angespült werden, wo ich noch, nicht, noch nichts zu sagen darf ähm, und auch andere Gebiete um das Haus drumherum. Ähm, aber das braucht halt etwas mehr Entwicklungszeit und so und deswegen haben wir jetzt den mutigen Schritt gewagt, äh, gesagt, das wollen wir jetzt gerne auf Kickstarter hauen. Ähm, und äh, hoffen, dass wir da relativ viel Unterstützung auch kriegen und ähm, ich glaube, das verlinkt ihr bestimmt äh, hinter ja, den aber ja. aber dem. Aber
0: selbstverständlich. Aber sagst
2: du meinen Namen? Ich würde gerne direkt. Äh, Pineview Drive, also so wie man spricht. Pine hm. View Drive. Ähm, da müssen man es schon finden. Der Untertitel von zweiten Teil ist Rising Storm, weil wir da äh, die Thematik auch eines aufziehenden Sturms haben. Ist, ähm, dazu kann ich vielleicht noch zwei Sätze sagen, es heißt, das ist das genaue Gegenteil von Splatterhaus. <lacht> <lacht> also, Ach, dann habe ich jetzt gar kein Interesse mehr. <lacht> <lacht> es, ist, es ist, also es hat mit Splatter und mit ähm, Blut -Kröse und äh, doch, ein Haus gibt es, genau, aber es hat mit Blut und Gekröse und mit großen Monstern und so wirklich nichts zu tun. Äh, wir gehen da in eine komplett andere Richtung. Es geht, ähm, so, also das Grundsätzliche. Ja, also die schon. Also P.T. schon eher passt, wobei P.T. auch ein paar andere Sachen noch hat, aber wenn ihr den ersten Teil gespielt habt, da war die Grundmechanik, ähm, die werden wir im Zweiten auch übernehmen, dass man 30 Tage an diesem Haus überleben muss und mit jedem weiteren Tag in diesem Haus werden die Sachen, die werden die Erlebnisse immer ein bisschen schlimmer. Mhm. Und äh, das Spiel hat so eine Mechanik, ähm, dass du, dass wenn du dich vor irgendwas erschreckst, also zum Beispiel du Ne, du spielst und dann ziehst du versehentlich deinen beim, beim Schreckmoment irgendwie den Analogstick ein bisschen zu, zu schnell nach links, nach rechts oder so, dann erkennt das Spiel das und befeuert dich umso mehr mit weiteren Effekten. <lacht> also, wenn, so, wenn du auf ne, den genau. das ist also Gut das so, da. Ja, so ein dynamisches äh, Scale-System ist da so drin, ähm, das werden wir in den zweiten Teil auch wieder übernehmen und weiter ausbauen und den Spieler ein bisschen weiter überraschen. Erinnert vielleicht dezent, also ohne, dass da die vierte Wand jetzt unbedingt durchbrochen wird, ich verrate jetzt nicht was, aber es vielleicht auch so ein bisschen Eternal Darkness-mäßig. So. Mhm. Also da ist ein bisschen davon inspiriert. Bei Eternal Darkness war es ja auch so, wenn du irgendwie nervös wirst oder schlechter spielst oder so, dass das Spiel dann darauf reagiert und dir dann noch mehr um die Ohren haut. Und Painful okay. Drive geht da durch. Also der erste schon, den könnt ihr ja bald spielen, da ist es auch so gemacht. Ähm, das übernehmen wir. Und es geht in den zweiten Teil sehr viel stärker um so Themen wie Verdrängung zum Beispiel oder wie man wie man alte, traumatische Erlebnisse verarbeitet. So Alles vor dem Hintergrund von so einer Gruselgeschichte. Ich kann jetzt aber nicht so ins Detail gehen.
0: Das nichts. Ich aber ich denke mal, dass als, es äh, als Ansporn, dass die Zuhörer dann, denke ich mal, doch mal auf die Kickstarter-Seite klicken. Und ja, ja,
1: spricht mich auf jeden Fall schon sehr an. Klingt das ist auf halt jeden Fall super spannend, werde ich mir jetzt auch sofort auch anschauen.
2: Deshalb psychologische Horrorrichtung. Ein ähm, Bisschen Geisterflair ist da schon drin. Um, das kann ich schon ein bisschen verraten, aber es geht halt wirklich, also es ist genau, es ging halt Gegenteil vom Also also keine <lacht> platzenden Köpfe oder so, das äh, erste Pinewood Drive ist auch ab 12 freigegeben, also es geht halt wirklich um so Subtilen Horror und sowas alles und ähm, ich sorge jetzt halt als Autor dafür, der erste hatte eine sehr bärbauenmäßige Geschichte, da war jetzt so das Fundament gelegt mit dem Haus und da war jetzt nicht so viel Hintergrundstory. und ich baue das jetzt für den zweiten Teil Komplett aus. Es kriegt halt ähm, eine Menge Charaktere noch dazu und ähm, viele, viele Geheimnisse im ersten Teil werden dann auch gelüftet. Es werden dann neue Fragen gestellt, neue Gebiete gemacht. So, Also, es, ich baue das jetzt zu einem großen, gruseligen Horroruniversum aus. Nice. Und ja, und das ist, ähm, also PT ist vielleicht gar nicht so falsch. Also, PT hat schon eine etwas andere Richtung, weil es halt Silent Hill ist. Ne? Aber so, wenn euch das so angesprochen hat, so, dieses, ähm, so diese Art, ähm, ist auch alles Ego-Sicht dann. Durchaus. Also es ist, die Richtung ist nicht ganz falsch. Hm. Ja, das ist ein Bild hier, das
3: sieht fast wie Project Zero mit der Taschenlampenoptik. Hat hm. was.
0: Ja, sind wir gespannt und wünschen dir euch auf jeden Fall
2: vielen, vielen viel Dank. Erfolg. Ja, also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch äh, auf der Kickstarter-Seite einfach posten. Ne? Da gibt es einen hm. Kommentarbereich. Also wenn jetzt irgendwie ihr mehr wissen wollt, dann Einfach raus, also wir, sind, wir sind da, Das ähm, André und ich, also André ist der Chefentwickler, der Produzent auch, der taucht im Video auch auf, der hat das Ganze so in der Hand, ähm, der antwortet auf Fragen, wir antworten auf Fragen, wenn es da irgendwie Sachen gibt und ansonsten hoffe ich, ähm, also es ist meine erste große, also ich habe schon vorher an Spielen gearbeitet, aber es ist jetzt mein erstes richtig großes Horrorspiel, ich war bei Dreadout als ausführender Co-Produzent dabei, habe da ein bisschen mitgeholfen, aber das ist jetzt das erste Spiel, das ich selber auch schreibe. Horrorspiel und ja. Äh, <lacht> die Fäden in der Hand zu haben. Ja, ja, ist für mich auch spannend, weil ich äh, jahrelang, ich, spiel, ich liebe Horrorspiel, ich weiß, was es gibt, ich kenne alle Richtungen und so und jetzt muss ich etwas finden, was es woanders noch nicht gegeben hat, ähm, aber trotzdem halt äh, auch auf äh, Sachen schreiben, die trotzdem allgemeingültig funktionieren und das ist schon eine spannende Herausforderung, da freue ich mich total drauf.
5: Cool, Viel also vielen, vielen Dank,
2: dass ich dazu was sagen durfte. <lacht> Sicherlich, naja. Ne, dann wird es besser zu einer, als, als zu einer Halloween-Folge. Und dann kommt er wahrscheinlich noch vor Halloween raus, also deswegen wahrscheinlich noch. Ja, äh.
0: Ganz genau. Wir müssen ja den Leuten was geben, dass sie dann <lacht> am Halloween spielen können. <lacht> und ich hoffe, das haben wir dann jetzt äh, halbwegs geschafft. Weil
5: ja, sonst ist es
0: wahrscheinlich schon immer die Silent-Hill-Flöte und ja, es sind ja alle gut, aber es gibt immer dann noch ein bisschen mehr. Über darf, darf
2: ich hier einen Kollegen empfehlen, wenn wir schon bei Horrorspielen sind? Ähm, einen Podcast-Kollegen.
5: Ja klar.
2: Und zwar den äh, guten Herrn Speckobst. Äh, auch äh, Björn ist sein richtiger Name. Der hat ähm, eine super geile Siren-Retro-Perspektive gemacht. Mhm. Ist, ähm, als Video. Da hat auch bei Insert Moin so also Cross-Promotion-mäßig auch einen Podcast mit mir dazu gemacht. Ähm, vielleicht können wir das noch verlinken. Und der hat auch, weil du jetzt gerade für Frame gesagt hast, auch alle Fail Frame Teile davor besprochen. Also der mag Horror Spiele genauso wie wir und ähm, vielleicht äh, wenn ihr da jetzt das Grundumprogramm jetzt mit Splatterhouse und Fail Frame und Siren haben wollt, dann ähm, würde ich auch noch dringend empfehlen, da mal weiter zu gucken. Also die Videobeiträge sind wirklich gut, sehr auch nicht zu lang, also immer so zehn Minuten rum irgendwie und äh, da kriegt Ach, man auch auf jeden Fall Lust cool. auf die Spiele. Ja, cool. auf jeden Fall. Ah. Jo. Okay, jetzt halte ich die Klappe. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann es wird langsam hell, steigen wir wieder in unsere Särge, glaube ich, oder?
2: Wir beide, Markus, müssen mal einen äh, horror hin gems machen, glaube ich. Sehr
0: gerne. <lacht> okay, Kinder, dann würde ich sagen, für was ihr auch immer das nächste Mal bei uns einschaltet, ich hoffe, ihr habt wieder genauso viel Spaß wie heute. Tolle Gäste heute gehabt und ja, bis zum nächsten Mal. Alles
2: klar. Vielen Dank für die Einladung und tschüss.
5: Bye bye. Truth. Ciao.